0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast am Start und zwar eine junge Dame und wir sprechen in erster Linie nicht nur über ihr Dating-Verhalten und ihre Dating-Vergangenheit und ihr Dating-Status-Quo, sondern wir sprechen auch ein bisschen über das Thema Muster und Muster, die getriggert werden, wenn wir quasi andere Menschen kennenlernen. Ist auf jeden Fall wieder super interessant, wie immer natürlich selbstverständlich. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß mit der Folge, zu der wir jetzt auch gleich wie immer reinspringen werden. Unten in der Beschreibung alle wichtigen Links, vor allem um diesen Podcast weiter zu supporten. Ansonsten viel Spaß mit der Folge, ich bin raus. Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier bei diesem wundervollen Format mitzumachen. Ich würde sagen, stell ich nochmal kurz vor. Der du bist, also ein paar Randdaten, damit die Leute wissen, ja.
1: Alles klar, also hi, ich bin die Bianca, bin Mitte 20 und komme aus dem schönen Bayern und möchte so ein paar Mädels mal so aufklären über das Thema, wieso ziehe ich immer dieselben Männer an? Das <lacht> hat nämlich alles einen Grund, es ist kein Zufall und ich glaube, diesen Moment haben schon sehr viele Frauen durchgemacht, mitgemacht und Genau, ich hatte da eben auch letztes Jahr diesen, diesen Fall und hatte sehr viele Aha-Momente und möchte das einfach so ein bisschen mit der Gesellschaft teilen. Okay. Genau.
0: Ähm, wie bist du denn auf meinen Kanal
1: gekommen? Über Spotify. Dadurch, dass ich ja letztes Jahr eben so einen großen Boom in meinem Leben hatte, bin ich dann zu dem Punkt Persönlichkeitsentwicklung gekommen Okay. und habe mich da eben weiter orientiert auf Spotify, auf YouTube und bin da dann eben mehr oder weniger auf deinen Podcast gestoßen.
0: Und, wie findest es denn so? <lacht> Sagen wir es so,
1: du bist eine Hassliebe.
0: <lacht> das hört sich doch sehr gut an. Das ist ja, es
1: also ist sehr oft, dass du sehr viele Punkte, wo ich dir zustimme. Es ist auch sehr lustig einfach oft, weil ich mich wiedererkenne und so über mich selber einfach lachen muss. Und manchmal denkt man sich wirklich so, du kleines Arschloch, warum? <lacht> also, ich bin aber immer noch positiv gestimmt und ich höre dich auch weiterhin. Aber das es ist und bleibt eine Hassliebe. liebe Mann. Äh. Du sagst viele Sachen, die man sich selbst nicht eingestehen möchte. Das ist oft so.
0: Ja, das stimmt. Das gilt <lacht> übrigens auch für beide Geschlechter, ne? Das ist nicht nur, ja. nur für Frauen. Das ist, äh, ich weiß, ich, ich, es kommt den Leuten immer so vor, als ob ich immer nur auf die Frauen drauf haue. <lacht> Was reiner Zufall ist übrigens, aber ähm, ja, ich äh, hau ab und zu auch mal auf die Männer drauf, aber auch weil die sich natürlich viele Sachen einfach nicht äh, eingestehen möchten oder können oder wollen. Das ist immer so ein bisschen, ähm, ja, die Frage. Wobei, wobei ich allerdings auch immer wieder sage, dass ich es verstehe, dass Frauen gewisse Sachen sich nicht eingestehen oder äh, so in die Welt rausposaunen möchten, weil das jetzt auch so ein bisschen nicht zu der Verhaltens- oder zur Paarung, also ich habe mal Paarungsstrategie, aber generell zur Verhaltensstrategie von Frauen passen würde. Ne? Es gibt bestimmte Sachen, die, die gesteht man sich einfach nicht ein, weil es gewisse andere Sachen kaputt machen würde. Deswegen verstehe ich schon, dass natürlich einige meiner Aussagen die Frauen dann so ein bisschen triggern oder dass, wenn ich zum Beispiel andere Influencerinnen sehe, die dann auch in diesem Themenbereich unterwegs sind und die dann gewisse Sachen anders sagen wo und Leute nicht herantreten und sagen, ja, guck mal, was sie dir sagt und so, <lacht> äh, das ist doch, ne, so wo ich, ja, ja, wo ich mir aber denke, so okay, naja, ne, Blödsinn innerlich, aber ähm, auf der anderen Seite, wenn ich eine Frau wäre, wäre würde ich das halt genauso sagen. Ne? Ja. Also eins der, die, dieser vielen Beispiele, die halt immer wieder aufkommen, ist diese Thematik von, ich teile ja Männer für Frauen in, in diesem Mr. Sexy, Alpha-Besorger, sage ich immer dazu. Ne? Und dieser äh, Vater-Typ sozusagen, also Beta-Versorger. Das heißt also, die zwei Typen, der eine ist so dieser attraktive Mann und der andere Typ ist halt eher so dieser Versorger-Typ und entsprechend ja. anders verhalten sich halt auch Frauen. Und klar, natürlich die meisten Frauen wenn die Tipps rausgeben an andere Frauen, wie sie sich zu verhalten haben, Dating, dann sind es halt meistens Tipps, wie sie jemanden an Land ziehen, der auch langfristig natürlich bleibt. Ne? Also das wäre dann ja. dieser Beta-Versorger. Ne, wir sagen also Es heißt Beta-Versorger, weil es halt so heißt. Das ist jetzt aber kein, das ist jetzt kein Schimpfwort. Damit bist du kein Untermensch oder, so. <lacht> oder ein mega unattraktiver Typ. Nur du wirst du halt mit dem anderen Auge gesehen. Und natürlich für eine langfristige Beziehung ist halt der Mann natürlich viel wichtiger für die Frau.
1: Ich hatte ja, so ein paar
0: Mal, ich habe ja ab und zu mal eine Frau bei mir im Coaching. Und da habe ich auch oft erlebt, ne, dass, dass dann Frauen so ein bisschen... In diesem Zwiespalt sind zwischen, ich, ich hätte gerne so einen Typen, den ich super geil und attraktiv finde, aber die, die committen halt nicht in, in der Regel, ne sondern die, die ziehen dann halt irgendwann mal weiter, weil die von Bett zu Bett hüpfen, wo ich dann halt immer auch sage, so ab einem gewissen Alter ähm, solltest du nicht unbedingt nach diesen Typen suchen, wenn du nach einer langfristigen Beziehung suchst, ne?
1: So ein
0: gesundes Mittelmaß wäre mal schön, nicht ganz Ja, ja, natürlich, also selbstverständlich. Das, das, das Ideale wäre natürlich, klar als Frau, das wäre so das non plus ultra wenn du wirklich jemanden findest, der langfristig bleiben will, also diese Versorgerseite sozusagen ausfüllen möchte, aber für dich als Frau noch so vom Äußerlichen her attraktiv bleibt, dass du sagst, ey, ich finde den auch nach Jahren immer noch sexuell super anziehend.
1: Dann sollte man sich aber nicht
0: gehen lassen, ne? Ja, klar, natürlich, aber das ist halt dann die Rolle des Mannes, ne? Dass, da kannst du halt ja. als Frau, äh, das sind dann so Sachen, die dann der Mann natürlich einsehen müsste und, sich, äh, und wo er sich halt <lacht> an sich arbeiten müsste sozusagen. Aber ungeachtet dessen, was ich sagen wollte, ist, ich verstehe schon, dass, äh, und es würde mich auch wundern, wenn Frauen immer 100% allem zustimmen würden, was ich sage, ähm, weil ich natürlich ähm, in erster Linie dafür sorgen möchte, dass Männer halt verstehen, wie es, wie es auch ist, wenn halt eine Frau jemanden als super Mr. Sexy attraktiv sieht, ne? also als Mr. Anziehen sozusagen. Ich, ich rede ja immer äh. von dieser brennenden Leidenschaft und es ist ja dann immer so, dass das wirst du ja wahrscheinlich auch kennen oder kennengelernt haben, ne? dass du einen Mann triffst, wo du sagst, Regeln, Ansprüche habe ich nicht über Bord. Ja. Also, auf Wiedersehen. Das sind
1: ja da meistens diese toxischen ja, ja, ja,
0: ja, 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 das sind dann meistens, genau, das sind halt meistens die, wo es halt am Ende kein Happy End gibt, ne, aber wo du ja. sagst so, ach, wir braucht schon Ansprüche, mein Gott, wir. Ne, so, geht mal weg, so, psch, 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 so seid Kennt mal still, so, Ruhe jetzt da hinten. Um, und, das natürlich, und, und dadurch, dass du ja als Frau natürlich ähm, dann diese Männer besonders gut behandelst, ne, will ich natürlich auch, dass die meisten Männer vielleicht irgendwann mal in ihrem Leben dahin kommen, dass sie auch Frauen kennenlernen, die sie halt so sehen ne, im Endeffekt. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil wie, wie du es auch gerade eben schon gesagt hast, sind dann meistens diese Toxischen, was übersetzt heißt, es sind jetzt keine Typen, die mir am Ende gut tun oder gut getan haben. Ne? Ide nee. Im Idealfall ja, weil dann hast du dieses 50-50-Ding, wo du sagst, ich habe jemanden, wo ich hinterher bin, aber der auch mich anständig behandelt. Aber oft kann es ja auch zum Verhängnis werden, wie du wahrscheinlich mhm. auch gleich erzählen wirst. Aber ungeachtet dessen, ich habe noch mal kurz in den Chat äh, reingeschaut, den, den, den äh, wir kurz geschrieben hatten und du hast ja geschrieben, du bist quasi so das Beispiel einer wandelnden Red Flag.
1: Ja. <lacht> dann musste
0: ja, musst ich... <lacht> Da musste ich ähm, voll lachen. Ähm, Alpha Witwe und Tattoos. Da, da stechen wir doch und direkt. Und mein
1: Tinder-Profil auch noch. Oh, okay, da
0: stechen wir. Das ist ja so, mit der Hand ins Wespennest rein sozusagen.
1: Total, ich musste so oft einfach bei deinem Podcast lachen. weil ich immer so, Ja, das bin ich. Ja, das bin ich auch. Wow. Okay, momentan, also momentan bist du single. Ich bin Single, ja. Okay.
0: Mit was fangen wir zuerst an? Fangen wir mit der Alpha-Witwe. Nee, fangen wir mal mit dem Tinder-Profil an. Bist ja, du auf Tinder? Ich,
1: mit dem ich bin auf Tinder, ja. Wie
0: lange bist du da schon?
1: Seit Februar, glaube ich. Ja. Aber nicht mehr aktiv.
0: Was bedeutet das? nicht mehr aktiv? Ich
1: Sagen wir es so. Also, aber warte kurz,
0: also warst du da, hast du dich dann das erste Mal dort angemeldet oder nein. hast du schon mal früher.
1: Ich, ich bin schon seit ich seit ich 16 bin, war ich glaube ich das erste Mal da. Ja.
0: Red Flags. <lacht> Red Flags, ja, ich bin Ah, okay, also es gibt auch für, für, für unter 18-Jährige Tinder.
1: Ja, beziehungsweise damals war es Lavoux.
0: Okay, aber kannst du dann bei den Einstellungen, bei der Alterseinstellung, kannst du dann das Prof so einstellen, dass du nur 16-Jährige datest oder?
1: Ja, ab, ab 16, ja, das ging auf jeden Fall, zumindest bei Labou damals. Ich ja, ja, bin aber, jetzt ab, nicht mehr auf Lavu.
0: Ja, ja, aber 16 bis 18, 20 und höher oder 16 bis 18? Das
1: kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, das ist schon <lacht> so lange
0: Okay, okay. Ja, nee, nee weil, ich, also ich habe mich mal gefragt, ob da auch äh, jüngere als...
1: Altersbegrenzung, ja. Nee. Ja,
0: ja. aber ich kann mir vor, ich meine, weil die heutigen 16-Jährigen, oder was heißt die heutigen, die vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, 16-Jährigen. Die haben sicherlich auch schon mit 16 angefangen, da sich bei sowas einzuschreiben, wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe halt immer gedacht, weil du kannst ja die Altersbeschränkung nur auf 18 maximal machen. Aber ich glaube, wenn du ja. jünger bist, dann bist du wahrscheinlich, also die Jungen unter sich, was natürlich auch Sinn machen würde, ne?
1: Das kann gut sein, dass man da nicht okay, älter mit als 18 machen kann, solange okay. das noch legal ist.
0: Ja, yeah, okay, also ähm, okay, mit 16. Das heißt, ähm, hast du dann vorher schon einen Freund gehabt?
1: Ja, so eine Kindergartenbeziehung mit 14 war so meine erste große Liebe.
0: Okay. Ja. Dann, dann, dann Das war dann auch das erste Mal, was du. Nein, hattest.
1: das erste Mal war mit 16. Also das war eben alles, was ohne Sexualität stattgefunden hat, ist diese Kindergartenbeziehung. Okay,
0: und den hast du auf Lavu kennengelernt?
1: Den habe ich auf Lavu kennengelernt gehabt, ja.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja, und noch Red
1: Flag ich war eine Beziehungsspringerin. Also ich war eigentlich durchgehend von, seit ich 16 bin, von einer Beziehung in die nächste. Okay, ich war nie, nie, ja. nie länger als zwei Monate Single.
0: Wie lange haben die Beziehungen gehalten?
1: Ah, die, die, also diese erste Beziehung, die hat ein halbes Jahr gehalten, aber es war auch ein richtig, <lacht> ganz ganz, ganz schlimmer Mensch. <lacht> Weil man hatte keine Ansprüche in dem Alter. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Wie alt war er? Er war ein Jahr älter.
0: Was heißt denn, man hatte keine Ansprüche?
1: Ja, also gar keine Ansprüche. Also, also, Ja, also mein Problem, was halt jetzt auch noch bis in dem jetzigen Alter immer war, ich kannte keine Kennenlernphase. Das musste ich erst letztes Jahr bzw. dieses Jahr erst lernen. Man kennt, lernt diese Menschen kennen, egal ob Freundeskreis. Ich, also, ich kann jetzt auch Tinder oder so nicht als Red Flags sehen. Weil zwei meiner Beziehungen langjährigen Beziehungen, also meine richtigen Beziehungen, hatte ich drei. Zwei davon gingen drei Jahre und eine ging zwei Jahre. Mhm. Einen habe ich, meinen letzten habe ich über LaVou kennengelernt und die zwei anderen Beziehungen, einmal im Familienkreis und einmal im Freundeskreis. Deswegen kann ich sagen,
0: ist alles das Online-Dating <lacht> ist
1: jetzt nicht so schlimm. Freundes- und Familienkreis kann man sich auch nicht drauf verlassen, dass <lacht> <lacht> die Männer Oh nein,
0: oh nein, oh nein, was? <lacht> oh nein, du zerstörst jetzt hier einige. <lacht> nein,
1: ich kann sagen. Einige okay, Hoffnungen
0: von Frauen, die gesagt haben: na, okay, okay, eine Familie oder, ja. oder draußen finde ich ihn. Äh.
1: Da hat man die Hoffnung, hey, Familienkreis ist die zweite Gehirnhälfte vom Cousin, der muss doch gut sein. Nein.
0: Okay.
1: Ja, nee, darauf kann man sich nicht verlassen, deswegen habe ich jetzt auch nicht so... Das, das was du übermittelst, oh mein Gott, Online-Dating, ja, da gibt es diese 0,0001 wo es funktionieren kann...
0: Also ich kenne nur, ich kenne immer nur diese Beispiele so ja jemand in meinem der Freund ja, meines genau. Freundes der Freundin die haben geheiratet und die haben sich auch auf Tinder kennengelernt und das Lustige ja. ist halt immer wenn das Argument kommt sage ich dann immer so okay du, kennst du diese die, den Mann oder die Frau je nachdem also meistens es ja Frauen die das sagen die dann sagen ähm, hier meine beste Freundin hat ihren besten ihren Mann auf Tinder oder sonst so kennengelernt und die heiraten jetzt und ich sage dann immer so okay wäre das ein Typ den du genommen hättest also wäre das so ne, so ein Mann ja. wo du sagen würdest jo das ist so ne Sagen so, nein, nein, das ist überhaupt nicht mein Typ. So, ne, wo ich mir denke, so, ja, gut, aber ja. Ja, je nachdem, natürlich, was, was für ich sage, ja, nicht, dass es nicht möglich ist. Also, <lacht> dass, darum geht es, nicht. Aber, nee. aber du musst dich halt als Frau schon, wobei als Mann auch, also, man muss sich halt schon extrem durchwühlen
1: oh, und eben diese Kennenlernphase. Also, ich kannte keine Kennenlernphase. Okay, das, das
0: heißt, die Beziehungen bist du,
1: man lernt sich kennen im Sinne von, hey, man, der Kontakt kommt zustande, man trifft sich, man genießt die Zeit ist dann zusammen und dann lernt man die Person kennen. Kleiner gewissenweise lernt man die Person wirklich erst kennen, wenn man zusammen ist. Aber ich habe mich nie ausgetauscht, abgecheckt, passen wir überhaupt zusammen? Was sind meine Interessen, deine Interessen, meine Werte, deine Werte? Was, sind dein, was ist deine Love Language? Ganz, ganz wichtig. Was ist deine Love Language? Meine Erfahrungen immer, was ja auch dieses große Problem ist, warum ziehe ich immer dieselben Männer an? Ähm wenn du nicht dieselbe Love-Language sprichst oder halt nicht die verstehst von deinem Partner und auf, auch auf die, die Love-Language eingehst, ist wie du bist am Verhungern und dir stellt jemand eine Cola hin. Du liebst aneinander vorbei.
0: Mhm. Das
1: ist, es kann nicht funktionieren. Man, man, genau, und das ist eben, musste ich jetzt wirklich in diesem Jahr, also ich habe jetzt Tinder und so, ich war so zerstört, ich war jetzt gar nicht darauf auf der Suche, ich brauche jetzt den nächsten Partner, ich muss mich in die, ins nächste Unglück stürzen, sondern eben eine Kennenlernphase, Kennenlern ganz viele Charaktere, ich habe ich habe mich sicher 60, 70 Dates gehabt. Fließband-Dating, muss ich wirklich sagen, ich hatte die Zeit dazu, ich musste mein Selbstwertgefühl auch ein bisschen pushen. Muss du meinst zugeben. jetzt dieses Jahr? Genau. Und halt kennenlernen, hey, was für Charaktere gibt es? Was, 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 was hast du alle über Tinder Männern kennengelernt? Das? Hm?
0: Die hast du alle über Tinder kennengelernt? Ja. Okay, ähm, wie viele davon waren nur erste Dates?
1: Viele. Neu, sagen wir 90 waren nur so, wo ich wirklich erst so, so schon ein Date... Okay, ein Date reicht mir, <lacht> muss ich gar nicht... Echt, wissen. waren die
0: so... Okay, wa was war das, was dich abget... Also, wo du gesagt hast, so, oh nee, bitte nicht?
1: Ah, wenn man Also, allein schon... Es fängt schon an, wenn man jetzt... Sei es jetzt ein Date... Ich habe Dates von... Wir gehen spazieren mit dem Hund, über Dates, wir, gehen, wir unternehmen was wie neon Minigolf bis über, wir gehen essen und dann achte ich, ich habe auf Sachen geachtet, wo ich noch nie drauf geachtet habe. So, was ist seine Wortwahl? Nimmt er viele Kraftausdrücke? Wie ist seine Haltung? Wie gestikuliert er? Wie ist die Haltung über sich, wie er erzählt, über seine Ex-Partnerinnen, wenn es zum Gespräch gekommen ist? Ob jemand schmatzt beim Essen? Solche Sachen habe ich mir dann selbst so, oh mein Gott, auf sowas hast du nie Wert gelegt. Und einfach die Art und Weise, wie er mit mir umgegangen ist, wie er mich begrüßt hat, auf solche Sachen habe ich inzwischen Wert gelegt, so drauf geachtet. Ja,
0: ja aber, wa okay, aber warte mal kurz, war das immer so schlimm, dass du sagst...
1: Nein, 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 nein. Aber so, je mehr ich Dates ich hatte, desto auf detailreicher habe ich drauf geachtet. So von Charakterzügen her war es halt so, ja, hat man Gesprächsthemen, über die man sich unterhalten kann, ist es viel stockend, sind die Themen sehr. Ich habe zum Beispiel festgestellt, mir ist es sehr wichtig, dass ich mich, dass ich tiefgründige Gespräche führen kann. Klar, beim ersten Date geht man da noch nicht so ins Detail, aber man muss zumindest in die Richtung so okay. gehen. Hat man gemeinsame Interessen, über die man sich unterhalten kann? Ja.
0: Etwas, was mir und aufgefallen ist, was sehr viele Frauen irgendwie komischerweise auf ihnen Profilen stehen haben, tiefe Gespräche. Und was sind denn tiefe Gespräche?
1: Tiefe Gespräche sind einfach, hey, mir liegt was auf dem Herzen. Ich kann das der Person anvertrauen. Kann man jetzt im Dating noch nicht so machen. Aber dass man einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann. So, hey, was sind deine negativen Erfahrungen, was du schon so gemacht hast? Was sind deine Ziele, deine Träume? Ängste? Einfach so, dass man halt so sich wirklich kennenlernen kann und nicht so oberflächliche Gespräche wie, was hast du letzte Woche so gemacht? Was, wo fährst du dieses Jahr in den Urlaub? Oder, ja, einfach wirklich sich austauschen kann, dass man den Charakter, die Persönlichkeit kennenlernen kann, die Erfahrungen, dass man die Person verstehen kann, in welchen Handlungen auch immer. So war es. Und diese tiefgründigen Gespräche kann man natürlich auch erst so führen, wenn man sich näher kennt. Aber ich hatte ein oder zwei, einen vor allem. Mit dem war ich fünf Stunden spazieren mit dem Hund. Und das war, hat sich von Anfang an so angefühlt, als würde man sich schon ewig kennen. Und man hat sich so tiefgründig ausgetauscht, wo ich mir dann echt nach diesem Date so dachte, wow, das ist, wissen doch nicht mal meine Freunde, die mich seit zehn Jahren kennen oder Es so. hat sich so vertraut angefühlt. Und das war eben auch so der Moment, wo ich einfach wusste oder auch, Persönlichkeitsentwicklung. Es sind echt mehr Menschen, als ich dachte. Männer, die sich damit beschäftigen, ist mir so oft auf Tinder aufgefallen. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich mir festgelegt habe, ich möchte mich in Zukunft mit meinem Partner über meinen Werdegang, meinen persönlichen Werdegang, meine Persönlichkeitsentwicklung, ich meine, ich bin von hier unten, letzten Jahr, mental habe ich mich so gesteigert, also ich bin mental besser aufgestellt, als ich jemals zuvor war. Und das möchte ich mit meinem Partner teilen können. Ich möchte, dass er nicht in guten und in schlechten Zeiten erleben kann und das halt nachvollziehen kann, warum ich jetzt so bin, wie ich bin. Und man halt einfach weiß, wenn man von innerem Kind und so spricht, dass man weiß, hey, der Partner, der kennt sich damit auch ein bisschen aus. Das ist mir inzwischen sehr, sehr wichtig, dass ich damit mich austauschen kann, unterhalten kann, wenn mir was auf der Seele brennt und so.
0: Jetzt möchten wir natürlich alle wissen, was ist mit dem Mann, mit dem Hund passiert. Übrigens, ich bin es nicht. Ne? Weil, weil, weil alle wissen, ich gehe immer spazieren und ich ja. habe einen Hund. Ich äh, habe die
1: Folge auch letztens gehört. Glaub, okay. nein, das ist, das bin ich.
0: nein, das bin ich nicht. Ähm, was ist mit dem passiert?
1: Ach ja, das ist eine lange Story, aber das ist eine positive Story eigentlich. Aber was wieder damit zusammenhängt, mit dem, warum ziehe ich immer dieselben Menschen an. Da hatte ich nämlich einen Aha-Moment, einen sehr großen Aha-Moment. Ähm, und zwar dieser Moment, wenn man, ich hatte ja drei Beziehungen und die drei Beziehungen, die Männer waren alle gleich, die Beziehungsdynamik war immer gleich.
0: Was war das in dem Fall?
1: Ich muss um Liebezeit Aufmerksamkeit kämpfen. Aha. Ich bin immer die zweite Wahl. Ich muss immer um die Liebe wirklich kämpfen, um die Aufmerksamkeit, weil immer alles andere wichtiger ist. Ich muss in um jede kleinen Bröckchen Liebe kämpfen, äh, stelle meine Bedürfnisse ganz unten an, setze diesen Mann auf so ein hohes Podest. und.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an für uns Männer.
1: <lacht> ja, in einer gewissen Weise ist es natürlich gut, aber man sollte sich nicht in dieser Beziehung verlieren. Und meine Beziehungen waren immer gleich diese drei. Nur in der letzten hat es halt so gescheppert, weil ich war in der emotionalen Abhängigkeit. Klar, in einer gewissen Weise ist man immer emotional abhängig in einer Beziehung. Aber ich war eben krankhaft emotional abhängig. Ich hatte mich als Person verloren. Und als diese Beziehung weg war, also ich habe mir auch Hilfe geholt. Und da gibt es dann eben das. Es gibt diese gesunde Beziehung, also das ist eine gesunde Beziehung. Und ich bin das, ich bin die Beziehung. Ich habe mich durch diese Beziehungen definiert. Und wenn diese Beziehung weg ist, ist das davon mir übrig. Also nichts mehr übrig gewesen. Mhm. Und dann hat, holt man sich halt Hilfe. Also mir ging es noch nie in meinem Leben so, 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 so schlecht. Man kann sagen, ich war quasi klinisch tot. Meine Seele war tot. Ich bin nur noch, der Körper hat existiert. Und dann fängt man eben an, das Leben von hinten aufzurollen. Warum immer dieselben Männer, immer dieselbe Beziehungsdynamik? Warum ich muss um Liebezeit, Aufmerksamkeit kämpfen? Warum sind meine Partner immer emotional unerreichbare Menschen gewesen? Dann fängt man an mit der Kindheit. Wo kommt das her? Bei mir kommt es her, mein Papa und meine Schwester, emotional unerreichbare Menschen. sind die liebsten Menschen auf Erden, aber... Sie konnten es halt von meinem Papa, von seiner Mutter her nie gelernt. Mhm. Liebe, wie man das zeigt, meine Schwester schon von der Geburt an eifersüchtig auf mich gewesen. Mir immer das Gefühl gegeben, ich bin nichts wert, sie, sie mag mich nicht. Und ich natürlich immer gefragt, Hey, warum magst du mich nicht? Ich bin deine Schwester, ich habe dir nichts getan. Also ich musste auch Liebe, Aufmerksamkeit kämpfen. Ich wurde meine ganze Schulzeit gemobbt. Es war also vom Kindergarten, Realschule, Ausbildung. Ich wurde immer gemobbt. Was natürlich widerspiegelt. Ich muss um Liebezeit Aufmerksamkeit kämpfen. Was für Menschen finde ich natürlich anziehend, die wo es in mir triggern. Ich muss um Liebezeit Aufmerksamkeit kämpfen. Und was natürlich auch wieder wichtig ist, die Liebe auf den ersten Blick. <lacht> es gibt keine Liebe auf den ersten Blick. Das ist, wenn du eine unerklärliche Anziehung von der ersten Sekunde an spürst, dann lauf, nimm deine Beine und lauf so schnell du kannst. Es ist nur, weil diese Person etwas in dir triggert. Und bei mir war es halt immer, ich muss um Liebezeit, Aufmerksamkeit kämpfen. Und da wirft man alles über Bord. Beziehungsweise ich wusste ja zu dem Moment auch noch nicht, was ist mir wichtig, worauf lege ich Wert. Und wir haben nichts gemeinsam gehabt. Absolut nichts.
0: Mit den Männern meinst du?
1: Mit den Männern und vor allem mit dem Letzten. Also ja, dem keine Hund? gemeinsamen Interessen, so. Musikgeschmack, Filmgeschmack, gar nichts.
0: Ist jetzt der mit dem Hund der Letzte oder?
1: Nein, der ist keine Beziehung. Das, dazu komme ich noch. Achso, okay. So, das war dieser große Aha-Moment.
0: Okay. Aber was, so. mit, was mit deiner Mutter? Das Verhältnis zu deiner Mutter?
1: Mein Verhältnis zu meiner Mutter ist sehr, 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 sehr gut. Sie hatte aber auch einen emotional unerreichbaren Vater, aber sie kommt nach ihrer Mutter. Sehr empathisch, sehr, also genau so wie ich.
0: okay. Bist du Mama genau. oder Papakind?
1: Anfangs, früher war ich Papakind, Tatsache. Und das hat meine Schwester Mama-Kind und es hat sich dann gewechselt. Jetzt bin ich absolutes Mama-Kind und ja, meine Schwester so mit Papa und, und ja.
0: Wie, ist deine Schwester, wie alt ist deine Schwester?
1: Die ist zwei Jahre älter.
0: Wie läuft es bei der so im Dating? Das ist. Ach
1: ja, auch bescheiden. Ist Muster, das Muster,
0: also das... Also hast du auch das Muster, hast du ein gewisses Muster bei ihr erkannt? Ist es dasselbe? Mm -hmm.
1: sie, sie, sie ist Queen. Die muss so machen und die Männer die liegen die, die zu Füßen. Ja. Die, die... Weil? Sie, 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 sie streitet immer ab, schiebt es auf andere ab, aber sie ist ein sehr manipulativer Mensch. Okay. Und sie, sie schiebt es auf andere ab. Alle anderen sind manipulativ. und so. Es ist... Nicht ganz einfach. Ja gut, okay, aber
0: da, da, damit ja sie schnipsen muss und die Männer dann ihr zu Füßen liegen, muss sie ja trotzdem ein bisschen mehr mitbringen. als ja,
1: sie, seht, sie, ihr euch, sie
0: hat seht ihr euch ähnlich?
1: Ja. Wir sehen uns ähnlich, aber wir sind charakteristisch gesehen sehr unterschiedlich. Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich, ich weiß es nicht, was sie bei den Männern anders machen
0: Ja gut, aber, aber beziehungstechnisch, äh, wie sieht es da bei ihr aus?
1: Ihre letzte Beziehung war ein sehr, sehr schlimmer Narzisst.
0: Ist jetzt auch nicht viel besser.
1: Ja, ja, ja. Die anderen Beziehungen waren normal. Die letzte Beziehung war ein sehr, sehr schlimmer Narzisst. Und jetzt ist sie big in love mit wirklich jemandem, wo wir eigentlich alle sagen können, hey, die bleiben bis ans Lebensende zusammen. Der ist auch 15 Jahre älter.
0: Aha, habt ihr gehört? An alle Frauen, hey, die mich mein, meine
1: zweite Beziehung war 10 Jahre älter. ne? Da dachte ich auch mir so, oh ja, so 10 Jahre, der Mann muss doch mal reif genug sein. Nein.
0: Nee, das hat damit nichts zu tun. Das, äh nee,
1: Also ich kann sagen, meine letzte Beziehung, der war ein Monat jünger als ich und der war mit dem Kopf mit 30. Also ja. viel, viel älter, als er eigentlich ja, das äh, ist, äh, körperlich ist. Das Aber es hat, hängt auch mit dem ja. Job, Charakter, wie auch immer. Die einen müssen früher erwachsen werden, die anderen werden es nie. <lacht> so ein bisschen Kind darf man sich beibehalten.
0: Okay, und wie ist dann die letzte Beziehung geendet? Ähm, hast du Schluss gemacht?
1: Nee, e, egal. E, das war ihm sogar bewusst. Egal, wie negativ die Beziehung gelaufen wäre, ich hätte es nie, 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 nie beendet. Nie. Egal, wie sehr ich gelitten hätte.
0: Moment, aber war es für ihn auch negativ? Nein. Du hast also nicht. Für so ihn mehr...
1: war es nicht negativ. Vor allem, ich habe ja. Ich, ich habe einen Menschen geliebt, der nie so existiert hat. Ich habe ihn in meinem Kopf idealisiert. Mhm. Mein Freundeskreis immer. Also, er war hat sehr viel gezockt, einen sehr anstrengenden Beruf gehabt. Es war immer sein Ausgleich. Brauchte er, um abzuschalten und hier und da. Was auch wieder, wieder gespiegelt war. Meine erste Beziehung war auch sehr viel mit einem Zocker, Computer. Wenn du einen Computer als deinen Konkurrenten siehst, du dir wünschst, ich will auch so viel Zuneigung bekommen wie dieses Scheißgerät. Ähm ja, und genau, ähm, ich muss um Liebezeit aufmerksamkeit kämpfen, Computer war immer wichtiger, ich habe nur Liebe abbekommen, wenn er es zugelassen hat, wenn es nach ihm gegangen ist, ähm, mit den Love Languages kann man ja sagen, ich liebe Körperkontakt, ich hatte drei Jahre lang eine Trennwand im Bett.
0: Okay, ich habe, ja,
1: ich habe dem Menschen gesagt, ich liebe dich, ich vermisse dich, hör, ja, von ihm kommt er nur so, ähm, ja, ich muss jetzt auch mal lernen, zwei, drei Tage ohne mich klarzukommen. Ich habe ihm anfangs, war ich der Typ Mensch, ich habe ihn mit Liebe überschüttet, ja. Immer gezeigt, wie wichtig er mir ist. Nach einem Monat hat er das erste Mal Schluss gemacht gehabt. Dann waren wir eine Woche getrennt. Ich bin ihm hinterhergelaufen. Warum? Ich muss um Liebezeit aufmerksamkeit kämpfen. Was mich natürlich noch mehr getriggert hat und das Feuer in mir aufflammen lassen hat. Mhm. Und genau, und er hat es beendet gehabt, weil er meinte, ich, ich habe ihn erdrückt mit der Liebe. Das konnte ich nicht verstehen. So, ich zeig dir doch nur, Nein. wie wichtig
0: du mir bist. <lacht> <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, okay.
1: Da hatte ich aber auch einen Aha-Moment. Jetzt kann ich sagen, in dem Moment, ich kann ihn verstehen, weil diesen Aha-Moment hatte ich nämlich auch. So. Also wo man wieder sagt, diese Love Languages müssen passen. So. Mhm. Ich habe ihn in meinem Kopf idealisiert. Ich habe immer geschwärmt, oh, ist so toll und er ist so toll. Und ich. Er behandelt mich so gut und er ist so zuvorkommt und so ein Gentleman. Ähm, ja, und dann wieder, ich habe ihn vor meinen Freunden in Schutz genommen. Ja, jetzt hat er wieder keine Zeit, wenn ich ihn, ich, ich mache gern was mit Menschen. Ja, ich hasse Menschen, ich brauche keine Freunde, ich brauche keine sozialen Kontakte, die mir reichen, die in meinem Job. Also, nichts gemeinsam. P. Guess, ich ich bin ausreden. es immer noch
0: nicht übrigens. Das, das <lacht> <ist schein. lacht>
1: ich immer ausreden, ja, er hat dies, er hat das, er kann nicht mitkommen, weil bla 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 und er tut mir so gut und er ist so zuvorkommt und lieb. Nein, wenn er zuvorkommt und lieb war, sei es jetzt Kaffee ans Bett bringen, hey, ich habe dir, ich weiß, du bist K.O. von der Arbeit, ich habe dir hier was schön hergerichtet, Fernseher an, Kaffee gemacht, Tee gemacht, Tuscheldecke. Badewanne eingelassen. Diesen Moment ist mir erst nach Nachhinein gekommen, habe ich immer alleine erlebt. Er hat gezockt, er hat mich nur aufs Abstellgleis geschoben. Und solche Sachen. Ich habe ihn in meinem Kopf idealisiert, die zu 10% er mir Liebe gegeben hat. Und ich konnte mir selbst keine Liebe geben. Darum fand ich diese 10%, 10% das Bärminimum, fand ich so viel.
0: Mhm.
1: Genau, die Trennung kam dann irgendwann. Wir waren noch kurz davor im Urlaub und dann war es vorbei. Im Urlaub hat man so gemerkt, hey, er verhält sich auf einmal anders. Ich konnte mit ihm drei Jahre lang nicht streiten. Auf einmal hat er angefangen, im Urlaub grundlos rumzupöbeln. Okay. Mich zu provozieren mit, mit kleinsten Dingen. Dann waren noch zwei Tage, war es total komisch. Und dann meinte er, ähm, er liebt mich nicht mehr und er kann mit mir keine gemeinsame Zukunft sich mehr vorstellen. Und... Ja, wie gesagt, ich habe ihn meinem Kopf idealisiert. Ich war ihm nie gut genug. Ich war ihm zu dick. Ich war ihm zu dumm, weil ich keine Allgemeinbildung habe. Ich war ihm zu dick, weil ich keinen Spalt zwischen den Beinen habe, wie so ein magersüchtiges Model. Kein was? Ähm, ja, ja.
0: Kein Spalt zwischen den Beinen?
1: Ja, ah, meine ah, Oberschenkel ja. berühren sich. Ich habe hab, hab
0: gerade irgendwas ganz, ganz anderes. Andere. Ja, ja, ja. Ich habe es ich, ja, ich verstanden. Ich habe gerade in einem anderen Spalt gedacht, dass ich mir so, hä?
1: Was? Nein. Nein, Moment! So steh, meine, meine Oberschenkel berühren ja, sich. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich verstehe. Ah,
1: genau, also so negative Glaubenssätze. Ich bin dumm. Ich bin dick. Irgendwas noch. Ich habe nicht genug Verständnis für ihn und sein Zocken und seine Leidenschaft. Was hat er denn gezockt? Hm?
0: Was hat er denn gezockt?
1: Ach, Computer, alles mögliche, frag so. mich nicht.
0: <lacht> nicht irgendwie so ein bestimmtes Spiel?
1: Nee, so Ballerspiele, Fortnite, Fantasy-Zeugs, alles. Außer Fußball. Ich habe ihm sogar ab ja. und zu mal Minecraft mitgespielt, weil es sagt mir, okay, vielleicht findet man sich ja, auf der Ja, ich wollte gerade
0: eben sagen, hast du nicht versucht, mit ihm mal zusammen zu spielen? Irgendwie? Doch
1: aber dann war es ihm irgendwann zu langweilig nach drei Wochen mit okay. mir zu spielen, weißt, ich habe versucht auf dieser Ebene irgendwie Kontakt zu ihm zu finden. Okay,
0: wie war, wie war es mit dem Sex?
1: Der war mega mega gut. Für beide. Aber für beide wirklich für beide.
0: Hat er auch das oft stattgefunden?
1: Anfangs ja, wie aber zusammen? dann muss man sagen, so die letzten Monate waren halt dann echt so. Er hatte Schichtdienst, wenn ich Lust hatte, hatte er keine Lust. Wenn er arbeiten, wenn ich Lust hatte, war er arbeiten. Wenn er Lust hatte, war ich arbeiten. Dann es hat einfach nicht mehr. Okay. Ähm, auch im Urlaub, wo es die letzten Male war, es war eigentlich ehrlich gesagt nur noch so liebloses Reingebolze, muss <lacht> man so sagen. Ja, das hat dann nicht mehr so. Okay. Da war, und hat man schon gespürt, die Liebe war. Recht. Okay.
0: Und was war seine Love Language?
1: Das kann ich dir nicht mal genau sagen. Meines Erachtens konnte er gar keine Love Language sprechen. Die einzige Liebe, die er gesehen hat, war die Liebe zu sich selbst und seine Interessen und seinen. Also, seine, doch seine Love Language war eigentlich das Materielle. Überall, Materielles, hier, Tasche, hier, tolle Geschenke da. Aber ich musste sagen, ich, ich scheiße auf das Materielle. Ich will, ich möchte Zeit mit meinem Partner verbringen. Ich bin in einer Beziehung, weil ich gerne Zeit mit dieser Person verbringe. Und für ihn war es so: Es ist schön und toll, wenn man eine Partnerin hat, wenn man dann mal sich mit Menschen trifft, dass man ein Vorzeigepüppchen hat. Ähm, genau, ähm, aber man muss sich nicht aktiv mit ihr beschäftigen. Es ist halt gut, wenn man sie hat, wenn man sie dann mal braucht. Ist komfortabel. Aber dass man, er konnte noch so reif in seinem Kopf sein, aber was seine Beziehung betrifft, war ja ein Kind, M muss ich sagen, dass man in einer Beziehung Kompromisse machen muss. Dass man auf die Bedürfnisse des Partners eingeht. Ähm, das muss er leider noch lernen. Und ich habe das alles nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Meine Freunde haben es alles gesehen. Du leidest doch. Nein, das stimmt doch nicht. Und so hat das nicht gemeint. Und es ist halt jetzt aktuell eine schwierige Phase. Ich habe ihn immer in Schutz genommen, weil ich eine Person geliebt habe, die nie existiert hat. Er hat nur in meinem Kopf so existiert.
0: Ja, aber ich möchte festhalten für die Herren da draußen. So, so ein Verhalten das ist das Verhalten, was wir von, von einer Frau sehen möchten das wir natürlich ja. dann auch entsprechend belohnen, ne? das ist das Problem also ich glaube, wenn er so 20, 30% Prozent ein bisschen mehr gegeben hätte, wärst du wahrscheinlich immer noch mit ihm zusammen aber das, ich
1: wäre auch so noch mit ihm zusammen wie so, gesagt, es, stimmt, also, hätte er. ich war emotional abhängig, ich habe diesen Menschen mich gab es ja nicht mehr ich habe nur noch mit ihm existiert Egal wie schlecht es mir gegangen wäre, ich hätte es nicht geschafft, diese Beziehung zu beenden. Okay.
0: Und wie ging es danach weiter? Wahrscheinlich, deswegen hast du auch gesagt, Alpha-Witwe, ne?
1: Genau. Ja, ganz schlimm. Ja, ja, ja. Ganz schlimm. Also, ich bin eine Alpha-Witwe. Nächste Red Flag. Ich bin eine Alpha-Witwe. Bei ähm, meinen ganzen Dates, ich vergleiche ihn mit allen. Und dann mhm. denke ich mir wieder so: Warum vermisse ich ihn? Warum vergleiche ich ihn? So, was, kann, was hat er mir gegeben, was ich mir nicht selbst geben kann? Meine Bedürfnisse missachten? Okay, kann ich selbst auch auf meine Bedürfnisse scheißen. Mhm. Mir sagen, dass ich dick und doof bin? Kann ich auch. Mich ignorieren? Kann ich auch. <lacht> dazu brauche ich ihn nicht. Was hat ihn so besonders gemacht? Nichts. Es war nur dieses getriggerte Emotionale in mir. Was ähm. leider immer noch so da ist. Noch dazu ist das Problem bei ihm. Alle romantisieren es. Ähm, diese Person ist mein Zuhause. Alle Menschen finden es so toll und romantisch. Nein, du bist im Arsch, wenn eine Person dein Zuhause ist. Wenn diese Person nicht mehr da ist, du hast Heimweh. Du sitzt zu Hause auf deiner Couch und du hast Heimweh und du kannst es nicht ändern. Naja, ist, ja, ja,
0: wobei aber ja, aber nur halt, wenn die, wenn die Person, wenn dein Zuhause quasi dich nicht willkommen heißt sozusagen, ne, wenn du dich ja nicht willkommen fühlst, das ist ja glaube ich so ein bisschen...
1: Ja, aber meine Wohnung ist meine Traumwohnung. Sie ist so eingerichtet, wie ich sie immer haben wollte. Ach, so,
0: ach, so, ach so, du meinst das richtige Zuhause. Okay, okay. Ja,
1: also äh, genau. also Ich sitze in meinem Zuhause und ich habe trotzdem Heimweh, weil mein Zuhause eine Person war. Das,
0: das meinst Okay. Ja, ja, ja.
1: Genau, das ist immer noch so. Und ich vergleiche immer noch die Männer, wo ich mir denke, so so, alle Männer, ich kann echt sagen, alle Männer, die ich bis dahin gedatet habe, waren welten besser als er. Und trotzdem so, kein Mann kommt an ihn ran. Ja, weil alle besser sind als ich.
0: Okay, in welcher Hinsicht denn besser?
1: Ja, einfach was ist, das, das, ich kann es nicht genau erklären. Das ist einfach diese, weil die toxische Anziehung fehlt. Das ist es.
0: Aber weil sie zu nett sind.
1: Genau, das ist dieser Aha-Moment, den ich hatte. So, Also, nach dieser Trennung hatte ich eine Person bis jetzt, wo ich sogar bei unserem ersten Treffen gesagt habe, laut gesagt habe, noch eher weniger zu ihm, eher laut für mich, eben dieses, wenn du von Anfang an eine unerklärliche Anziehung spürst, dann lauf.
0: Das hast du ihm gesagt.
1: Das habe ich ihm gesagt, ja. Was hat er ähm, gesagt? Der hat das gar nicht wirklich gecheckt. So. Was hat es natürlich passiert? Erstes Date, man hat halt seinen Spaß gehabt, ne? Die Anziehung war ja da. Dann hat man so ein bisschen Techtelmechtel gehabt, hat so eine situationship gehabt, ne? wie es jetzt seit 2022 so schön heißt. Was ist das? Situationship ist, es ist mehr als Freundschaft plus, aber es ist keine Beziehung. Man Ma hat die Benefits einer Beziehung, wie jetzt, man unternimmt Sachen, man fährt gemeinsam in den Urlaub, man vögelt, man hat seinen Spaß, aber man wird nicht Freunden und Familie vorgestellt und hat nicht offiziellen Beziehungsstatus. Ich ja, aber vergeben. ist keine
0: F Was ist denn der Unterschied?
1: Weil eine F ist, ja, F plus ist einfach, du, 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 ja, befreundet, ihr vögelt und das war's. Aber da hast du halt echt so diese kitschigen, romantischen Momente noch mit dabei. Ist einfach ein Ticken mehr als, ja. Ist einfach, weil sich heutzutage niemand mehr wirklich binden will. Das ist diese Situation.
0: Okay, und wer kam auf diese Idee? Auf diese glorreiche Idee?
1: Ja, diese glorreiche Idee war von ihm so mehr oder weniger, wir lassen es auf uns zukommen, ne?
0: also du wolltest schon mehr?
1: Ja, und warum? Weil er eigentlich genauso war wie dieser eine besagte Ex-Freund.
0: Ist es der mit dem Hund?
1: Nein, dazu komme immer ich. Immer noch da. nicht, okay. <lacht> so, genau. Diese Person also von Anfang an, diese Anziehung, die ich immer kannte, mhm. diese toxische Anziehung. So, ich habe dann natürlich gelitten. Ich musste um Liebezeit, Aufmerksamkeit kämpfen. Man hat es geschafft, sich einmal in der Woche bloß zu treffen. Dann irgendwann mal, ach ja, ich habe eigentlich gar keine Zeit für eine Beziehung. Aber wir können es ja so fortführen, wie wir jetzt ähm, bisher gefahren sind. Okay, gut, ich natürlich zugestimmt, weil oh, ich habe doch Emotionen für dich.
0: Moment ganz kurz, ich muss jetzt eingrätschen. Ja. Was heißt denn, also was heißt denn keine Zeit für eine Beziehung? Was würde sich denn ändern?
1: Es würde sich ändern im Sinne von keine Zeit, dass man sich, er hat keine Zeit. Man hat sich höchstens einmal in der Woche gesehen.
0: Ja gut, aber wenn es jetzt eine Beziehung wäre, was würde, also hätte man, muss man sich das dreimal die Woche sehen, oder?
1: Ja, man sollte sich öfter sehen. Also in seinen Augen, er hat keine Zeit für eine Beziehung. Dann irgendwann mal kam dann, hey, er hat eine andere auf Tinder kennengelernt.
0: Oh!
1: ich bin. Mir so, ach, und jetzt auf einmal hättest du Zeit. Ich bin
0: jetzt total. Das überrascht mich jetzt. So,
1: warte, genau. Deswegen
0: sage ich auch immer, die Übersetzung ist, ich habe keine Zeit für dich, für eine Beziehung.
1: Zeit hat man nicht, die nimmt man sich, ja? Okay. Dann, so jetzt kommt dieser Hundetyp, <lacht> ah,
0: der ich nicht bin übrigens, <lacht>
1: <lacht> mit dem man sich so gut verstanden hat, er sah gut aus oder er sieht gut aus, mega nett, man hat viele Gemeinsamkeiten, man konnte sich super gut unterhalten und ich habe mir selbst so, als ich bemüht, er war zuvorkommend, er war ein Gentleman, er war jetzt kein Beta, Beta? also kein, kein Arschkriecher oder so, er war eigentlich genauso, wie ich mir meinen Partner vorgestellt habe. Und dann überkommt mich auf einmal so ein Lass mich. Du bist zu viel.
0: Genau deswegen.
1: Das war mein Moment, wo ich mir dachte, ich kann mein Ex verstehen, dass er nach dem Monatsschluss gemacht hat. Ich kann ihn verstehen. Und dann kam dieser Aha-Moment. Also ich hatte ja meine Hilfe an meiner Seite. Ich so Ja, scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich endlich so den Typen Mann kennengelernt. Und da fehlt diese toxische Anziehung, die ich ja nur kenne. Es war eine Anziehung da, aber nicht das, was ich kenne, dieses dieses, hm. oh, ich kann es nicht erklären, es ist, ich, will, ich will am liebsten in diesen Typen einfach rein emotional, einfach mit eins mit ihm sein, so, so ein krasses toxische Anziehung. Und so, warum, jetzt habe ich so einen Menschen kennengelernt, der so toll ist und genau meinen Ansprüchen und mein, da ist wie ich und ich kriege ein abwertendes Gefühl, was ist das? Und sie so, ja, weil er dich nicht triggert, nicht dieses, ich muss um Liebezeit, Aufmerksamkeit kämpfen, er zeigt dir, dass er dich mag. Er bemüht sich um dich, das kenne ich ja nicht, es ist außerhalb meiner Komfortzone. Meine Komfortzone ist, ich muss um Liebezeit, Aufmerksamkeit kämpfen. Und sie natürlich, ja, wie machen wir das jetzt, man kann ja nicht einfach den Schalter im Hirn umlegen. Dann kommt diese Sache mit, du musst dich da reinfühlen und Emotionen und das limbische System und bla. Und also, sie ja. Nimm den Kontakt zu dem anderen Dude wieder auf. Lass dich noch ein paar Mal wie richtig Scheiße behandeln. Fühl dich da rein, welche Art von Gefühl du nicht mehr haben möchtest. Gesagt, getan?
0: Wie gesagt, gesagt getan? Du hast schon mal bei deinem Ex gesagt, gemeldet. Getan. Hm? Du hast schon mal bei deinem Ex gemeldet, oder wie?
1: Nee, nicht bei dem Ex. Der andere Dude kam freiwillig wieder angekrochen. Weil ah, dieser er meinte, mit oh, aber mit der anderen hat es doch nicht so ah. geklappt. <lacht> Ist was du kommst ein Trottel. mir gerade gelegen. <lacht>
0: Moment, hier, wo habe ich meine Sounds hier?
1: <lacht> so. so, du kommst mir gerade gelegen quasi so. Jetzt lasse ich mich nochmal scheiße behandeln. Das Problem war dann, und das war nicht das Problem, die Emotionen waren weg. Die Emotionen, die ich mal für ihn hatte, das war keine Emotion. das war nur das, was er mich getriggert hat.
0: Ja, ist ja klar, weil er jetzt Interesse hat. Also jetzt ist ja genau der andere. Jetzt ist, jetzt ist genau,
1: genau. Deswegen genau, sage
0: genau, ich auch immer zu den Männern, fake it till you make it funktioniert nicht. Ne? Wenn du innerlich dich angezogen fühlst, Frauen spüren das. Oder, oder du dich halt nicht angezogen fühlst. ne Und
1: genau, weil, und weil er jetzt, jetzt halt
0: genau nicht so war wie vorher.
1: Genau, und jetzt ist eben so, hey, irgendwie der Reiz ist weg. <lacht> diese Anfangsgefühl mag ich nicht mehr. Geh weg, lass mich. Das war dieser Aha-Moment. Und jetzt kann ich halt diese toxischen Menschen eintreffen und ich weiß schon so okay du wirst mir nicht gut tun ich möchte mich jetzt auf die Menschen konzentrieren die wo es wirklich ernst mit mir meinen sich um mich bemühen und mir genau das widerspiegeln was ich ja eigentlich von mir aus auch gebe und ja wir haben wieder Kontakt und wir lernen uns weiter kennen und Wer, uns der
0: Toxischer oder der Hundetisch?
1: nein der liebe Hundemensch
0: okay also hast du dich auf ihn eingelassen
1: ich habe mich auf ihn eingelassen also und läuft noch es läuft ja und
0: Kennenlernphase.
1: Ihn, Kennenlernphase, <lacht> ja. Und ich habe ihm natürlich das auch so erzählt. Also das ist ja und er ist so verständnisvoll. Also wirklich, ich kam mit ihm auf dieser persönlichen, tiefgründigen Persönlichkeitsentwicklungs- was weiß ich-Ebene und er ist so verständnisvoll und er kann es verstehen und er hat mir auch mal seine Hilfe angeboten. Hey, wir kriegen das zusammen hin, er unterstützt mich. Er hat auch schon so ein Coaching und das alles gemacht. Er hat auch so seine Parteienbrötchen, die er selbst durchmachen musste. Und Genau. Und deswegen, dann habe ich ihm schon gesagt, so, so gesundes Mittelmaß, ne? So ein so, bisschen Fuß vorm Gas, weil es ist außerhalb meiner Komfortzone. Das ist so das Kontrastprogramm, kenne ich nicht. Das ist Reizüberflutung für mich. Und sonst kommt bei mir gleich wieder dieser, dieser, dieser Weglaufzwang, der Flucht. Flucht. Genau. Ja, weil, es halt, ein, weil so. es halt
0: etwas ist, was du halt nicht Also Liebe, Liebe zu kriegen, also in dem Fall ist es ja Liebe kriegen, ist so. ne? ja. Das äh, rational, also objektiv oder rational gesehen ist ja Blödsinn, weil du sagst, hey, ist doch was Geiles, ne? So wenn dich jemand, wenn jemand gut tut sozusagen. Aber ähm, wenn wir jetzt bei, bei diesem inneren Kind-Thema sind oder bleiben, dann ist es ja aber nicht das, was du was deine Komfortzone ist. Deine Komfortzone ja. ist äh, ich bin, also ich bin nicht liebenswert, ich muss um Liebe kämpfen. Genau. Und mein Gegenüber muss eiskalt sein und dann bin ich. ne? dann.
1: Genau, genau. Dann so fahre ich,
0: fahr ich gern die Achterbahn sozusagen, der Gefühle so traurig sozusagen.
1: Es ist. Ja, ich bin süchtig nach dem Gefühl, wie der letzte Dreck behandelt zu werden. Es ist leider so und es, da kommt man selbst mit. Man, man verzweifelt mit sich selber und denkt sich, ich es ich verdient, gut behandelt zu werden. Aber dazu musste ich echt mal erstmal lieben, Selbstliebe. Selbstliebe. Meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Mit mir selbst gut klarzukommen, mich als beste Freundin zu sehen, mir selbst Liebe geben. Wie kann mich jemand lieben, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Und eben ich inzwischen weiß, dass ich es wert bin. Darum auch meine Tattoos dann irgendwann. Red Flag, nicht so. Meine Damen und Herren.
0: <lacht>
1: und love yourself. Die
0: haben wir hast nicht vergessen. Nee. Wie viele Tattoos hast du?
1: Ich habe zwei, aber es kommen noch mehr. Die nächsten Red Flag Sachen. Also es ist geplant an den Rippen. Stay strong, believe in yourself and never give up. Nächste Red Flag.
0: Moment, Moment. <lacht> wir warte kurz. Wir haben, wir haben, noch nicht die ersten beiden. Was sind das für Tattoos? Das erste was so du gesagt. hast, Love yourself. Einmal
1: ist good enough und einmal ist love yourself. Ich dachte auch so, hey, ich mache, ich lasse es mir jetzt unter die Haut stechen. Nein. Das ist, Wenn du es hier nicht verinnerlicht hast.
0: Ja, ja, dann schon bring, klar. Ich
1: bräuchte das Tattoo leider auch nichts. Ja, da, da, da habe ich mich ein bisschen übernommen, aber ich arbeite dran.
0: Deswegen willst du dir gleich ein drittes nochmal stechen lassen. Ich, genau. <lacht> hast du gedacht, so ich mach die Fehler,
1: nur drei, vier, fünf Mal, nur um sicher zu gehen, dass es auch wirklich falsch ist, egal ob es die Männer ist oder mit den Tattoos. Aber <lacht> genau, also das ist die eine Red Flag. Ich bin eine Alpha-Witwe. Nächste Red Flag ist diese Tattoos. Ich habe einen Knacks weg, Vergangenheitsgeschichte.
0: <lacht> und zu meinem
1: Tinder-Profil nochmal, du wirst dich totlachen. Mein Profil ist, du hast dir bereits die Hörner abgestoßen, möchtest oh endlich Gott. emotional im Leben <lacht> ankommen und hast, und hast Erfahrung im Wert mit einer Frau. Nein, hast Erfahrung im Umgang mit einer Frau, die ihren Wert kennt. Das solltest du mit, mit ihm Liebe Bianca, ich werde dich definitiv nach bla, bla, bla. links wischen.
0: Das sind so die Frauen, wo ich mir denke, so ach du Scheiße. Genau,
1: das <lacht> in Podcast-Folge so erzählt. Über,
0: Übersetzt, ja. so, <lacht> Übersetzt so, alle anderen haben schon das Beste von mir bekommen. Wo bist du? <lacht> <Der>
1: <lacht> Aber es kommt es kommt, echt, es kommt trotzdem sehr gut an bei den Männern. Die einen sagen, hey, wo kann ich denn meine Bewerbung hinschicken? Dann gibt es natürlich auch solche, hey, ich habe mir meine Hörner schon längst abgestoßen, aber ja. sie wachsen immer wieder nach. Ja, ja. Ich kenne den Spruch nur anders, je älter der Herr, desto steifer das Horn. Alles schon sehr lustig, was die Leute sich da einfallen lassen. Aber es kommt bis jetzt eigentlich gut an, weil die meisten Männer sagen, hey, endlich mal eine Frau, die weiß, was sie will dass ich mich nicht mehr mit dem Bärminimum minimum abgebe. Aber wie gesagt, du brauchst nicht so schmunzeln. <lacht> wie gesagt, ich habe das ja echt nicht genutzt, jetzt um den nächstbesten Partner zu finden, sondern ich wollte halt schon so ein bisschen, ja, es klingt jetzt blöd, aber qualitativ wertvolles Testobjekte. -Test ich musste ja testen, so was will ich, was brauche ich? Es ist so, leider, ja, es klingt hart, aber... Jetzt weiß ich, was ich will, was ich brauche, was mir gut tut, was mir nicht gut tut. Ich habe meine vielen Aha-Momente gehabt und ich bin wirklich gewachsen.
0: Was war? Okay, warte mal kurz. Wenn, wenn du schon so viele Dates hattest, was war ähm, das Kriterium, dass du überhaupt mit denen getroffen hast? Weil 70 ist ja schon viel, so 60, 70.
1: Das Kriterium, Kriterium war das... Hauptsache Match. Ich, <lacht> <lacht> nee, ich muss auch sagen, ich habe mich auch viel mit Menschen getroffen, auch wenn sie jetzt optisch nicht mein Typ waren, aber man mit dem Schreiben halt sehr gut, weißt du, dass ich auch mal so dieses zwischenmenschliche Mehrwert drauflege, als wie aufs Äußerliche. Mhm. Weil man Tinder ist oberflächlich, hey, man swipet eigentlich nur, wenn die Menschen halt eigentlich gut aussehen und so, mhm. aber ich habe auch geswiped, wenn mich der Text von denen angesprochen hat. Ich fand jetzt die Männer nicht so interessant, die halt gar nichts im Profil stehen haben, ja. Mhm. Und ich habe eigentlich auch die Männer jetzt nicht gedatet, die wo mich nur mit einem Hey angeschrieben haben. Es schreiben mich wirklich viele Männer an, die sich halt einen Text einfallen lassen oder gleich was von sich erzählen. Hey, ich kann mich mit dem und dem und dem aus deinem Profil identifizieren und solche Sachen. Und da dachte ich mir, hey, es ist wert, komm, Zeit ist Geld, Zeit ist wertvoll, meine Zeit ist wertvoll. Das sind trotzdem drei, vier Stunden mindestens, die darauf an Zeit draufgegangen sind. Ich respektiere die Zeit denen, ich respektiere meine Zeit und das haben sie auch zu respektieren. Und genau, ich habe es als sehr wertvolle Zeit gesehen.
0: Was waren so negative Date-Erfahrungen?
1: Oh Gott. Das lustigste, Top 3. Die, Lu ja. die lustigste Erfahrung ist, dass ich ein Date hatte, mit dem habe ich mich zwei, dreimal getroffen, dann habe ich mich, ge ge hab ich ihn geghostet gehabt, weil er... Ähm, ja, einfach komisch war. Was und dann habe ich Mann. ihn in der Therme mit meiner situation getroffen. wir hm. sind im Pool gesessen. Ka und Karma Pool.
0: würden jetzt einige sagen. Und
1: er kam aber auch mit einem Mädel wie, er sieht mich, ich sehe ihn. Und ich habe einfach geflüchtet und meine situation zu so, was ist denn jetzt los? Und ich so, lauf! Hm. Ich habe das an Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da geritten habe. Aber wieso hast du ihn das geghostet? Ja, keine Ahnung, der war einfach so verplant. Der war so verplant. Er hat es nicht durch die Blume verstanden, dass ich es nicht passt. Manchmal musst du einfach den Blumenstrauß so quer durchs Gesicht ziehen, aber es hat auch nicht viel gebracht. Ja, also, ja aber hast du gesagt, gesagt, hast doch gerade eben gesagt,
0: du hast ihn ein paar Mal mit ihm getroffen.
1: Ja. Und dann merkt man halt einfach, okay, es matcht halt einfach doch so. nicht so, weil okay. dann lernst du die Menschen immer mehr kennen und denkst sie so, okay, okay. Halt nicht. dann lernst du auch schon Menschen kennen, die wo beim ersten Date sagen. Ja, ich habe mich da von der Brücke gestürzt wegen meiner Ex-Freundin, dachte ich mir auch so. Ähm, ja, also ich finde es sehr wertschätzend, <lacht> so. dass du mit offenen Karten spielst. Ja,
0: ja ihr wollt doch immer, dass, <lacht> dass die Männer mit offenen Karten spielen und Gefühle. <lacht> ich
1: glaube, das ist mir dann doch eine Nummer zu groß. Also, okay. Es gab schon so Kriterien, wo du dann beim ersten Date musstest, okay, eigentlich jetzt die nächsten drei Stunden können wir uns eigentlich sparen, weil jetzt bist du sofort raus. Ich möchte dich gar nicht erst weiter <lacht> Oder sonst, ähm, ja, dann hat einen, mit einem habe ich am Vorabend super gut telefoniert, vier, fünf Stunden haben wir geredet und dann trifft man sich persönlich und hat sich nichts mehr zu sagen, das ist auch so, okay.
0: Also gar nichts mehr zu sagen, so.
1: Ja, man hat sich halt nur noch so, so, so über ganz oberflächliche Sachen unterhalten, wie das Wetter oder, ja, was hast du so nächste Woche noch geplant, dann wieder diese peinlichen Gesprächspausen. Und dann die Autofahrt, da waren wir essen in irgendeinem so American Diner. Und dann die Autofahrt war dann sehr, sehr still. Man hat sich einfach so angeschwiegen. Hm. Ja, schon, genau. Schon, da mal kam
0: schon mal was dabei gewesen, was nicht so zu den Bildern oder zu den Angaben gepasst hat?
1: Ja, Echt? schon zweimal sogar. Und ein einziges Mal, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert, ist der Mann nicht mal erschienen.
0: Was? Ja. Wie nicht erschienen? Echt jetzt?
1: Nicht erschienen, man hat sich geschrieben, noch am Vorabend und, und alles gut. Und ich habe ihm dann geschrieben, hey, ich mache mich jetzt auf den Weg. Kam nichts mehr. So also, gut, ich bin eh bis jetzt früher dran, vielleicht steht er im Stau. Nachrichten sind erstmal nicht durchgegangen, dann sind sie irgendwann durchgegangen. habe ich nochmal, hey, wo bleibst du? Ich bin da. Angerufen über WhatsApp, angerufen über Normal, kam nichts. Dann habe ich irgendwann geschrieben, so ich fahre jetzt, Chance verspielt. Kam auch nichts, es hat jemand nichts mehr gehört. Blockiert bin ich noch nicht, sein Profilbild sehe ich noch, also das so ist mir noch nie passiert. Das sind so die Erfahrungswerte, wo ich dachte, jetzt sollte ich mit dem Dating aufhören.
0: Okay. Ja. Und, ja, und die, die nicht so, so aussahen, weil die Bilder jünger waren oder ähm, größer also einer,
1: einer hat sich bewusst nur so Fotos reingemacht, wo man ihn nicht so erkennt, weil er meinte, er ist Z-Promi. Er spielt in einer Band mit, hat auch so Bandfotos drin und keine Ahnung, vom, von was man so vom, vom Seitenprofil und so gesehen hat, dachte mir, ist schon eigentlich schon so mein Typ. Und, und dann geht man so auf das Treffen, sieht da so eine Person stehen, schaut sich noch so um, so okay, oh, wo Gott. ist er da? Und er spricht mir so an. Also, hey, bist du es? <lacht> äh, ja, okay, ähm, ja, äh. Und man denkt sich so, scheiße, mit dem muss ich jetzt die nächsten paar Stunden, ähm, Zeit verbringen und man weiß eigentlich so, oh Gott, nee, das ist überhaupt nicht mein Typ. Ja, also man sollte sich nicht mit den Menschen treffen, wo man eigentlich gar kein Gesicht sieht. Ja. Ähm, auch schon, aber auch Männer, wie ihr Frauen immer sagt, oh, und dann man hat die Bilder nur, wo das Gesicht zu sehen ist. Die
0: sind am meisten immer dick. Genau. Das, ist, das, ist so,
1: so das gibt kann ich bis jetzt immer Männern? wieder
0: bestätigen. Echt, bei Männern auch? okay
1: Bei Männern auch, ja. Ja, ich mir auch so okay. Oder einer da, wo, wo also Männer geben ja sehr viel die Körpergröße an. Was ja den Frauen anscheinend sehr wichtig ist. Also ich bin 1,58 bei mir. Selbst mit 20 Zentimeter High Heels ist, ist es eigentlich so, dass ich dann immer noch kleiner bin als der Kerl. Aber da war auch einer, der hat seine Größe nicht angegeben gehabt. Und der war halt dann einfach so 2,14 <lacht> Meter. 2,14
0: Meter? 2,14 Meter.
1: Der war riesig, riesig. Ich bin jetzt vielleicht bis zum bis zur Brustwarze gegangen, wenn überhaupt, bis zum Bauchnabel. Dachte ich, mir dann nicht, auch tiefer? So, okay. hm?
0: nicht tiefer. Nicht tiefer. Ich habe hab bei dem gedacht, so, das ist doch perfekt so für so im Stehen.
1: Ja, die Haus so das Date dann echt so.
0: Okay, das ist oh, krass. krass.
1: Aber er ja, hat bewusst keine Körpergröße angegeben, weil das viele Frauen abschreckt, wenn der Partner so oder der Typ so groß ist. Ja, mit also so, eine, so ein kleiner Giftzweck, wie ich auf ihn treffe.
0: <lacht> Gab es dann auch kein zweites Date wahrscheinlich dann? Nee. Der Arme.
1: Ja, da muss ich an so eine Aussage von meiner Mama denken, die hat mich damals mit 14 so eingeschüchtert, weil mein erster Partner war halt auch so groß. Der war, keine Ahnung, mit 14 schon so 1,80 und ich war, keine Ahnung, 1,30 oder so. Mhm. Und sie so, ja, du reißt dich auf. Du so, er so, der spießt dich auf. So hat meine Mama <lacht> mir damals immer Angst gemacht. <lacht> Und dann, das muss ich dann so denken, als ich mich mit den Typen getroffen habe. So, oh Gott, die Proportionen passen ja doch irgendwie nicht ganz so zusammen. Okay, krass. Ja, ja also es ist viel Fake. Es ist wirklich viel Fake. Ich habe auch schon zwei, drei Männer gehabt. Mit einem habe ich mich sogar getroffen. Und dann taucht auf einmal ein Fake-Profil auf. Nochmal, also ein zweites Profil mit einem anderen Namen, aber dieselben Bilder und beide verifiziert, wo man sich so denkt, hä? Also ich kenne ihn unter dem Namen. Mit dem einen habe ich mich zum Glück nicht getroffen und es war schon die ganze Zeit so ein bisschen kurios. und Oder kurios und ja, unseriös. Und da hat man auch wieder ein zweites Profil gesehen mit anderem Namen und bei denselben Bildern.
0: Vielleicht Zwillinge?
1: Ja, ist, ist sehr wahrscheinlich, ja. Mhm. Nee, also deswegen, das ist es dann inzwischen so, hey, ich treffe mich mit einem Menschen. Standort. Freundin kriegt sofort den Standort geschickt. Wenn was ist hier dieses Emoji, dann ist nur der Mann, dann kommst du gefälligst. Also, das ist schon nicht immer ganz ungefährlich.
0: Okay. Ja? So, das heißt, du bist gerade mit deinem Dings in der Kennenlernphase.
1: In der Kennenlernphase. Wir oh. lassen es ganz langsam angehen.
0: Okay, was heißt, wie lange ist es schon die Kennenlernphase?
1: Der Kontakt, der ist erst seit drei Wochen wieder zustande gekommen. Ich musste ehrlich gesagt, also ich habe ihm ach, damals, als ich ihm so gesagt habe, so er ist so, zu, zu viel, ich habe so diesen Fluchtreflex, habe ich ihm halt wirklich würdevoll auch gesagt, hey, das und das geht nicht, beziehungsweise ich habe mir selbst die plausibelsten Gründe, warum es nicht funktionieren könnte, zurechtgelegt. Für mich selber, das waren so, so er kann nicht kochen. Und, ist es schlimm? Für mich war das schlimm, weil ich mir einfach irgendwelche random Gründe ausgesucht habe, warum es nicht mit uns funktionieren könnte. Genau. Und selbst da ist er so verständnisvoll gewesen und auch mit Bindungsangst. Ich muss auch zugestehen, ich habe inzwischen, glaube ich, echt Bindungsangst. Ich tue mir echt schwer, mich emotional zu öffnen. Und so, so, ja, vermute ich so ein ja, bisschen. Natürlich, ich ja, ja,
0: ja gut, aber es macht ja, macht ja Sinn, weil es ja nicht, weil es ja keine ja, Person hatte ist. Hatte
1: ich nie. Ich bin ja immer so. Ich habe so viel Liebe zu geben, nimm mich. Ich nimm mich. Ja, aber, ja,
0: aber, nur, aber nur bei den. In Anführungszeichen, bei den Richtigen. Ne? Also bei denen, die genau halt deine Muster triggern. Das ist halt das Problem. Ja, und
1: jetzt, jetzt kenne ich das nicht so. Ich habe Angst, meine Gefühle nochmal. Ich habe wirklich Angst, mich emotional auf jemanden einzulassen. Und, und weil man halt einfach auch Angst hat, dass ich, ich kenne ja, die, ich kenne keine gesunde Liebe. Ich kenne nur dieses toxische oder emotionale Abhängigkeit. So, was wie fühlt sich gesunde Liebe an? Ich glaube, es ist auch das Schwerste, wieder in eine Beziehung zu gehen die erste gesunde Beziehung nach den ganzen toxischen Beziehungen. Ich glaube, wenn es gut läuft und alles, man wird sich immer irgendwie so, wo, wo ist der Haken? Wo ist der Trouble? Wo, wo, wo ist das Toxische? Wo, wo sind diese emotionalen, krassen Höhen und Tiefen, die man dadurch gemacht hat? Ich glaube, das ist dann immer so, wo ist der Haken? Es läuft zu so gut. Jetzt muss doch wieder irgendwie... Was kommen die Bombe platzen oder keine Ahnung? Ich glaube, es ist echt. Alle sagen immer, wie schlimm es ist, von toxischen Beziehungen loszukommen. Aber ich glaube, wirklich das Schlimmste ist, nach vor allem bei mir halt wirklich drei toxischen Beziehungen die erste gesunde Beziehung zu haben. Das ist, glaube ich, schwer. Aber deswegen, denn dieser Mensch eben, der so viel Verständnis hat, und dann ging es eben. Und wir hatten dann wirklich ein halbes Jahr lang keinen Kontakt. Und dann so, oh Gott, ich muss, ich muss jetzt wieder Kontakt
0: Wie, wie lange, wie lange aufnehmen? ging das vorher, bevor ja der Kontakt abgebrochen ist, wurde?
1: Das ging vielleicht ja, lass es zwei Monate sein.
0: Okay, und also in diesen sechs lang. Monaten hast du wieder anders gedatet? Nee. Gar nichts? Doch,
1: doch, doch, zwischendrin schon. Und da hatte ich dann eben auch so, hey, ich komme eigentlich zu keinem neuen Aspekt mehr. Es ist nichts Prickelndes da. Ich habe eigentlich alles schon gelernt. Ich hatte meine Erfahrung mit diesem anderen toxischen Menschen und dann kam eben dieser Punkt, wo ich mir so dachte, so hey, so ein Menschen, wie du da getroffen hast, du wirst dich in den Arsch speisen, wenn du den, mich die Chance gibst, ihm noch näher kennenzulernen. Nur weil dir dieses Tox Toxische fehlt, was du eben kennst. Ja. Und ja es ist jetzt nicht dieses, dieses oh, ich komme jetzt, was war meine Angst, jetzt wieder denken, oh Gott, ich komme jetzt wieder angekrochen, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Das nicht, aber ich möchte halt auch für mich weiterentwickeln. Dieses Hey, ich gebe ihm eine Chance, dass man sich einfach näher kennenlernt, dass ich selbst lernen kann. Hey, es ist okay, sich auf so einen Menschen einzulassen. Du brauchst nicht los wieder weglaufen. Es ist okay, lass dich drauf ein. Du brauchst keine Angst haben.
0: Ja, wobei Und, näher kennenlernen. Ich meine, was willst du noch mehr kennenlernen? Du hast, du kennst ihn ja schon im Endeffekt. Es geht, glaube ich. Naja, ja aber so auch
1: nicht so 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 gut, glaub mir.
0: Ja, aber was was also
1: dass man einfach die Zeit zusammen genießt und... und ich ja, glaub, ja
0: ich, wobei ich glaube, glaub, es, nee, es geht, glaube ich, eher mehr darum, dass du lernst, äh, dich in dieser neuen Situation zurechtzufinden und ob ja, du, ob du, ob du in der Lage bist, langfristig...
1: Es anzunehmen. Äh, ja, das oh, so wertzuschätzen, das ohne dass du dann irgendwann ja. sagst,
0: äh, boah, nee, keine Lust. Ich brauche mal wieder ein bisschen Geisterbahnfahrt.
1: Ja, wie gesagt, die Emotion, also beziehungsweise die Anziehung, eine gesunde Anziehung ist ja da. Wir haben Gemeinsamkeiten. Es ist ja genau so der Typ Mann, wo ich mir immer vorgestellt habe und ich würde mir in den Arsch speisen, spätestens in zehn Jahren oder so. Und ich sage so, warum habe ich diesem Kerl nicht die Chance gegeben? Weil er eigentlich genau das ist, was ich mir immer gewünscht habe. Und deswegen, und eben, dann habe ich ihm geschrieben und habe eben gesagt, hey, du kennst du mich noch? <lacht> Wie wäre es, wenn wir mal wieder einen Spaziergang machen und keine Ahnung und hat selbst da so verständnisvoll reagiert und hat gesagt, hey klar, er freut sich mega, dass ich mich gemeldet habe. Und ja, jetzt einfach. Aber, es, ich auch, aber, weil ich auch
0: aber es läuft schon was zwischen euch, oder?
1: Seitdem man nicht mehr, nee.
0: Was? Wie seitdem nicht mehr?
1: Jetzt, wo wir den Kontakt haben, ist es ist wirklich wieder Restart.
0: Ja, aber ihr habt doch schon drei Wochen gesehen, gedatet oder nicht?
1: Wir haben gedatet, ja, aber es ist nichts Sexuelles gelaufen. Man hat halt ein bisschen rumgekuschelt, rumgeknutscht. Warum nicht? Es ist nichts Sexuelles gelaufen. Warum nicht? Weil diese Anziehung nicht da war. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich, Also, jetzt mal ungeachtet, Für dich ist ja gut. Also ich, no, es ist jetzt also für ihn ist es natürlich so. Na, ihm würde ich jetzt anders die Ohren waschen. Aber <lacht> für dich ist es ja natürlich. Äh, okay, warte mal kurz. Hatte er, er kein von, von
1: ihm waren natürlich die Ambitionen da. Ja also, gut, äh, wollte ich äh, fragen.
0: Okay, hat ja, er, ja, kein, das, das, das hat er schon, keinen Move schon. gemacht so?
1: Das schon, aber ich habe abgeblockt und selbst da war er von. Und das muss man dem Mann echt hoch anrechnen. ne. Aber...
0: Ich, ja, ist halt die Frage, doch. ob am Ende er dich auch, auch, ob auch das. Also hoch anrechnen kann man es ja nur, wenn er am Ende dich auch bekommt. Ne? Also noch ist es ja nicht. Äh
1: ja, aber nee, da habe ich abgeblockt, weil einfach dieses. Ich, ich konnte mich nicht einlassen, egal ob sexuell war oder, oder emotional. Ich, Wie ich oft habt ihr
0: euch gesehen jetzt in den drei Wochen?
1: Einmal in der Woche. Okay. Aber halt wirklich, weil was jetzt mit den Weihnachtsfeiertagen und dem Stress davor und ich hatte noch. Job und Nebenjob, also es war eher so meine Seite aus, dass ich gesagt habe, es so, ist jetzt gerade echt ein ungünstiger Zeitpunkt. Ja, das ist mir schon Zeit klar. Hat, dass
0: deine Seite hätte mich Zeit auch, hat man nicht, Zeit gefunden. nimmt man
1: sich und wir werden uns jetzt vorm nächsten, also vorm Jahreswechsel auf jeden Fall noch, auch nochmal sehen und es ist schön und man genießt trotzdem so die Zeit und man lernt sich echt nochmal anders kennen. Und wir haben selbst so gesagt, hey, wir knüpfen nicht, wir haben beide nichts zu verlieren und wir knüpfen aber auch nicht an das an, so wie es aufgehört hat, sondern wir versuchen es einfach nochmal Neu. Und das ist halt, finde ich, schon gut. Es kann nur besser werden. Ohne dass ich dieses, diese Abwehrhaltung habe.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja. Ja, komm, sag, was du zu denkst. Sag, was du dazu zu denken, was du sagst.
0: Ja, ich sage also von seiner Seite aus Vollkatastrophe natürlich. Also ganz klar, ne? Das ist so, mein <lacht> Gott, ich würde sagen, Bro, lauf um dein Leben. Für dich, also guck mal, jetzt mal. Wie, ich, da ich ja versuche immer so, so, so zwischen Mann und Frau, ne, so hin und her zu switchen, ist immer die Frage, von welcher Perspektive man das anschaut. Für dich ist es, ist es deswegen gut, weil du weil du hast jetzt diese Problematik, dass du lernen musst, ähm, dich auf Sachen einzulassen. Ich kenne das ja auch von mir, ich bin ja selbst, zu äh, so Emotionen und so, ich bin ja genau das, was dich triggern würde. Ne? <lacht> so die Person bin ich. Ne? Wenn mir Menschen zu nahe kommen, dann will ich so... Ja, es reicht jetzt. ne so, so Aber ich, auch ich musste irgendwann mal lernen. Für mich als Mann ist es einfacher, weil ich äh, weil erstens so ein Ab ablehnendes Verhalten eher Frauen triggert, dass die eher hinterherlaufen. Das heißt, es wird mir niemals zum Verhängnis. Ne? Für dich wird es zum Verhängnis. Wenn du einen Typen machst, der so Ne, hast du ja selber gesagt, ne, ja. der klammert so und du willst so. Ne? Ähm, aber auch ich musste halt irgendwann mit der Zeit lernen, das halt zuzulassen, ne? weil das ist, ja. das ist dann ja kein emotionaler ähm, Prozess mehr, sondern es ist natürlich dann ein sehr rational, dass, dass du dann da sitzt und sagst, okay, jetzt umatme ich gerade eine Frau nach dem Sex. Ich finde es sehr unangenehm, ne? Muss Ganz das sein? Schlimm. Aber aber auf der anderen Seite, ähm, hey, halt's aus, weil es ist ja was Gutes, ne? Weil du weißt ja, ja, hey, das sind ja Sachen, also jemand der dir Liebe gibt, jemand der der Zuneigung gibt, jemand der deine Nähe sucht, das ist ja was Positives, und das ist ja auch das, was du ja haben möchtest, weil du weißt, das tut dir ja gut. Genau. Das, das Gegenteil ist ja was Schlechtes, deswegen nutzt du diese Möglichkeiten, um halt zu üben, also quasi deine Komfortzone zu verlassen. Also für dich ist es jetzt so, ich verlasse meine Komfortzone und es ist jemand da, der bleibt so dass ich üben kann, ne, dass ich üben kann außerhalb der Komfort man muss sagen,
1: ich möchte ihn jetzt nicht nur als Übungs Nein, 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 nein,
0: Nein, 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 es mir schon das ist mir schon bewusst.
1: schlecht zu haben. Ja, ich ja, du weißt doch,
0: meine Aussagen klingt immer sehr hart und sehr Da ist kein Gefühl drin, es. Ich sagte immer so totplump den Raum rein. Nee, nee, aber ich wollte sagen, also für dich ist es gut, weil du hast halt jemanden gefunden, der da Tolerant ist und, und ähm, sich zurückhält und sagt, ich gebe dir diesen Freiraum, sodass du quasi üben kannst, die, mit, dieser, mit dieser Liebe, die du halt quasi von ihm kriegst oder diese Zuneigung, halt irgendwie damit zurecht. Also in dem Moment, äh, in dem Fall ist ja, du bist ja noch in dieser Phase, ich, mu ich muss es ertragen lernen. Ne? Ich muss es.
1: Ich das muss so hart ja, ich, ja,
0: ja, das ist, ja, ja, aber es ist halt ist einfach so. so ja. ne? Du, du erträgst, also dieses Ertragen, weil, ja, weil es ja in dich ein unangenehmes Gefühl triggert. Ja, das ist ja das Problem. Ne? Also, so. es ist ja nicht so, dass, dass es was Schlimmes ist, was er macht, sondern es löst in dir etwas Schlimmes aus. Nämlich dieses so, ne, so boah, das ist jetzt so ja. ein bisschen. Puh, ne, ich würde jetzt gern einfach. Ich, <lacht> ich will jetzt ich, Genau, ich, ich, <lacht> ich würde dann sagen, so, äh, ne, nach dem Sex kuscheln, so würde ich am liebsten sagen, okay, kannst du jetzt wieder aufstehen und gehen. <lacht> ich ich habe immer. Ähm, ich habe ab und zu mal so Frauen kennengelernt, aber ganz selten, die dann wirklich danach aufgestanden und gegangen sind. Ne? So, wo ich mir dachte so, wow, geil. Die, sind, die, gehen einfach, die gehen einfach so, danach stehen die auf, so holen so, ja, ja, war voll cool, tschüss, auf Wiedersehen. Und ich, so, so, so. Kein Kuscheln, kein gar nichts. Ähm, aber ungeachtet dessen, es ist ja für dich ein unangenehmes Gefühl, deswegen und du musst es ja lernen, dich, also ertragen nicht, dich dran zu gewöhnen. Ne? Dass, weil, weil du verstehen musst, ey, das ist ja was Positives, was gerade passiert. Ne? Jemand gibt mir gerade etwas ein Gefühl, was ich ja haben möchte, weil ich will ja auch, Liebe ist ja ein positives Gefühl. Deswegen ist es für dich natürlich eine recht gute Situation. Für ihn ist es natürlich eine recht schlechte, weil ähm, du natürlich warten lässt, weil du natürlich auch im Endeffekt nicht mit ihm schläfst, weil du halt auch das nicht spürst, ne? das ist ja Fakt. Und du würdest ja. es ja machen, egal ob du es jetzt aussprichst oder nicht. Du musst es ja nicht aussprechen. Ne? Also, ähm, wir wissen alle, wenn eine Frau einen Mann sexuell attraktiv und anziehend findet, dann wird sie nicht sagen: ähm, Ja, du hier, ach komm, du kannst auch noch mal in sechs Wochen machen. Ne? Ist kein Problem. <lacht> so, ja, aber genauso wie ein Mann ist auch, bei mein Mann, mein Mann war es ja genauso. Ne? Wäre ja auch komisch, wenn du mir jetzt sagen würdest: Ja, nee, der sucht auch nicht meine Nähe. Dann würde ich auch sagen: Okay, da ja. stimmt irgendwas nicht. Ne? Wie ja der andere zu dir gesagt hat, äh, hier, also. Lass mir es langsam angehen und Situationship und äh, was, was auch immer er zu dir gesagt hat, weil er halt noch nebenbei... Mhm. Ne, so, ich habe gerade keine Zeit für Beziehungen, so nach dem Motto, ne? Genau. Weil dahinter steckt ja irgendwas anderes. Ähm, und, und, und ich, also, wie gesagt, du, du, du bist ja am Anfang deines Prozesses, dass du irgendwann mal irgendwo hin möchtest, wo du sagst, ich, ich, ich fühle mich auch angezogen und ich kann auch bei Männern bleiben, die mir natürlich gute Gefühle geben ne, und nicht immer dieses, dieses Toxische, was mich halt anzieht. Aber ähm, ob er das dann sein wird, das bezweifle ich, weil, weil du halt noch sehr am Anfang bist. Oder, oder ob es dann jemand anderes sein wird, den du in der Zukunft kennenlernen wirst, das wird ich ja natürlich zeigen. Aber ungeachtet dessen, es geht erstmal darum, was zwischen euch läuft und, und für ihn ist es, ja halt, ist es halt nicht das, was ich immer sage, was ich den Männern immer wünsche. Ich sage, ey, du, du, bleib bei Frauen, die wirklich ähm, aktiv hinterher sind. Also im Endeffekt so wie du so eigentlich warst. Ich. Ja, ja genau, genau. Ja, aber so, so wie du warst bei deinen Ex-Freunden, ne, wo yeah. du gesagt hast: so Ansprüche, hui, auf Wiedersehen und <lacht> ich bin hinter dir her. Ist natürlich für dich zum Nachteil, ne? weil bin dann in der
1: Leidenschaft.
0: Ge, genau, ja, genau. Ist natürlich dann ja. nachteilhaft für dich, wenn du natürlich bei, dann bei einem bist, der dir halt gar nichts gibt, sondern immer nur so peitsche, peitsche und dich halt nicht dafür belohnt, weil dann, dann, dann hungerst du halt aus. Ne. Die meisten Frauen würden dann halt irgendwann mal gehen, weil sie sagen würden, ey, du, sorry, aber. Ich, ich leide halt extrem, ne? weil, weil ich halt nichts zurückkriege. Ne? Weil, weil bei
1: mir war halt leider einfach auch noch diese emotionale Abhängigkeit dabei. Da, du hast Scheuklappen auf. Das ist, ist leider so. Ge genau. Egal wie, wie sehr du leidest, du schmeißt nicht das Handtuch, <lacht> sondern du erträgst es aus Liebe, weil du bist so abhängig. Du, du existierst nur noch mit dieser Person. Du kennst dich gar nicht mehr. Was sind deine Bedürfnisse? deine ja?
0: Genau. Und für, 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 also für ihn, für den Mann jetzt, ne? also wärst du jetzt bei diesem Neuen genauso, wärst du natürlich super. Ne? Um, ihn. <lacht> für ihn. Für ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Ne? Deswegen sage ich ja, du, ist ja halt immer die Frage, von welcher Seite wir das gucken. Ne? Ja. Deswegen würde ich ihm ja als Mann was anderes erzählen, um, wie dir er jetzt hatte als Frau. Für dich jetzt, wenn, wenn wir jetzt nur bei dir bleiben und das wir weglassen, dann, dann würde ich sagen, okay, super, fang. Ne? Weil er natürlich weil er natürlich so na naiv ist, sage ich einfach mal, ich muss es ja ganz übel ausdrücken, <lacht> so naiv ist und sagt, ey, ich habe ich hab Verständnis für deine Situation und, und ich gebe dir diesen Freiraum. Und das ist für dich gut, weil du, so kannst du das, das nutzen für dich, um halt an dir zu arbeiten. Nur ob das jetzt am Ende mit ihm funktionieren wird oder nicht, äh, schwierig. Also ich, also
1: bringt die Zukunft.
0: Genau, ja, das wird. Also ich, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, nein, wird nicht funktionieren, ne, weil, weil ja, ja, weil du halt schon selber sagst. Ähm, weil du diese Beziehung auf einer anderen Ebene angehst, die für dich als Frau langfristig nicht funktioniert. Wenn er jetzt ein Mann wäre, und also wenn uns jetzt vertauscht, wenn er jetzt ein Typ wäre, der mir das erzählen würde, würde ich sagen, okay, kann funktionieren.
1: Ja, weil, das ist der erste Durchlauf, mit dem ich ja, ja, so. Kommst.
0: Genau. Weil ja. auch für den Mann halt nicht so wichtig sein sollte, dass er halt so mit diesen Gefühlen hinterher ist. Ja. Für dich als Frau ist es wichtiger, ne? weil du hast ja auch, auch oft äh, vorhin erzählt, so, ja, dir fehlt halt diese emotionale Achterbahn, ne? so ab und zu. Das ja, heißt, das dann heißt dann nicht, so dass du jemanden brauchst, der dann. so extrem toxisch ist, aber ja. es wäre ganz gut, wenn er so ab und zu mal, ne?
1: Also <lacht> ich brauche schon auch ne, brauch keinen Arschkriecher als Partner. Ich brauche schon auch einen, der mir mal ein bisschen Widerspruch genau. gibt. Genau, genau, und, genau, genau. Und, genau. Mal, ja. und ich brauche auch, ehrlich gesagt, es, also in der letzten Beziehung, ich konnte ja mit dem nicht streiten. Und ich bin aber jemand, der gerne mal auf den Tisch haut. Und gerne <lacht> <lacht> Klar, sollte man sich dann auch wieder versöhnen und sagen, hey, im Streit wird nicht die Wohnung verlassen oder im Streit wird auch nicht im Bett eingeschlafen. Ne? Aber ich finde, man sollte sich auch mal äußern können und man sollte auch mal Ballast ablassen, aber man sollte sich danach auch wieder vertragen können. Aber mit dem konnte man halt halt null streiten, null. Ich bin mit meinen aufgebauschten Emotionen, ich möchte mich jetzt aufregen, alleine gelassen. <lacht> und das ist ja spinn dich aus, hier, ich gehe an meinen Computer, die Alte kommt schon wieder runter irgendwann. so
0: Bist du wieder runtergekommen?
1: Ja, blieb mir ja nichts anderes übrig. Also.
0: siehst du? Also doch nicht ja, so bis schlecht. Bis dann ja. eben das
1: Komische war, dass er auf einmal im Urlaub angefangen hat zu pöbeln, zu, zu stänkern, was er nie gemacht hat.
0: Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, weil er sich loswerden wollte.
1: Ja, das kann auch sein. Also, also wirklich immer so, so ein bisschen Salz auf die Wunde und nochmal so. Und, oh, jetzt, jetzt pumpt sie langsam hoch die Emotionen. Jetzt noch ein bisschen...
0: Ja, was Sinn machen würde, weil nach, nachdem, er, nachdem du gesagt hast, dass er danach Schluss gemacht hat, ähm, macht es Sinn, weil er wollte wahrscheinlich dich dazu bringen, dass du irgendwie, dass er das irgendwie so ekelhaft wird und dass du dann sagst, so ja gut, okay, jetzt habe ich. Eine, erst verwehrst ja. du mir Liebe und jetzt bist du auch noch irgendwie so nochmal also scheiße ich, zu mir.
1: Im Nachhinein, wenn man alles so reflektiert, ist mir auch gekommen, hey, im Urlaub hat er eigentlich Trennung sehr oft angesprochen. Im Sinne von ich lass mich scheiden. Und wir haben uns wirklich die ganze Zeit, es war die ganze Zeit eine angespannte Atmosphäre. Wir haben uns nur angestenkert und halt echt immer so, ich lass mich scheiden, oh, sollten wir uns jemals trennen, dann bla 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 bla. Also hat das wirklich sehr oft angesprochen und ich hab's, ich hab's ausgeblendet. Ich habe es einfach so, ja, wir machen halt unsere Scherze drüber. Also, ja, da hat das quasi schon so angeteasert. Also es war echt keine... Keine Überreaktion, oh, ich mache jetzt Schluss oder keine Ahnung, sondern das ist wie bei uns Frauen ja eigentlich, da kommt eine Trennung auch nicht unerwartet. Wir, äh, wir schließen auch schon emotional Wochen oder wenn nicht Monate schon davor ab, bis wir dann eine Mumm haben, es zu beenden. Für, meistens, wenn wir dann meisten. schon jemand Neues haben, so im Petto meistens. Aha,
0: bestätigst du es also <lacht> auch noch? Oder? Das ist alles ich immer bestätige ganzen es auch. so <lacht>
1: war ich. Ich bin ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes immer von einer Beziehung in die nächste gerutscht. Bei ihm war ich ein Monat Single und das komische war, meine erste Beziehung war eben auch sehr toxisch, war wirklich wie er.
0: Die anderen Beziehungen, die du vorher hattest, wer hat, wer hat da Schluss gemacht?
1: Ähm, also die erste Beziehung war auch sehr toxisch, aber es war kein Narzisst, so. Der war eigentlich genauso wie der andere, auch mit Zocken und und und. Der hat zwei Beziehungspausen eingeleitet mit, ach ich habe das Gefühl, ich bin nicht die Richtige, er ist nicht der Richtige für mich. Und da zweimal Schluss gemacht. Zwei Beziehungspausen und zweimal Schluss. Ich natürlich richtig getriggert. Ich muss um Liebe, Zeit, Aufmerksamkeit kämpfen. So, dann habe ich diesen Partner mit einem anderen beschissen gehabt. Der als meine beste Freundin auch ein sehr toxischer Mensch. Von der konnte ich mich jetzt vor kurzem erst nach sieben Jahren trennen. Mhm. Wirklich nach sieben Jahren. Ich muss um Liebe, Zeit, Aufmerksamkeit kämpfen. Also es ist nicht nur in der Partnerauswahl, sondern auch in der Freundeswahl, diese toxischen Menschen, ich habe ein Händchen dafür, weil die das in mir triggern. Mhm. Du hast eine Freundin, die einfach auch dich wie Scheiße behandelt, dir sehr oft wehtut. tut. Sie, sie, sie kündigt dir die Freundschaft, ich muss um Liebezeit Aufmerksamkeit kämpfen, ich komme wieder angekrochen. Naja, genau, hat mich damals äh, verpetzt gehabt, er hat es beendet, mhm. ich bin wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit dem anderen in einer Beziehung gelandet dann fließend, wirklich fließender Übergang. So, mit dem war ich dann zwei Jahre zusammen. Ich war natürlich noch nicht über die Nummer 1 hinweg, Habe also immer verglichen und habe den eigentlich stillschweigend hinterhergetrauert. Und dieser Mensch war ein maximaler Narzisst, also wirklich mit Manipulation und aktuell mit Gaslighting und ich war immer an allem schuld und das bildest du dir ein und wirklich ein Narzisst aus dem Bilderbuch. Und... Da war ich eigentlich emotional nicht wirklich an ihn gebunden. Das war anderer Psychoterror, was der gemacht hat. Andere Manipulation. Ähm, genau, da habe ich es dann beendet gehabt, weil ich, immer sage, ich, ich kann nicht mehr, ich bin nervlich am Ende. Mhm. Diese Trennung kam da war einmal zu Ende, dann haben wir eine Woche eben auch so Pause gemacht, ey, wir trennen uns jetzt räumlich. Und wir machen einen Neustart. Ja, der Neustart ging von mir aus. Er war dasselbe Arschloch wieder vor Und dann habe ich es wirklich endgültig beendet. Und dann kam die Trennung. Trotzdem sehr unerwartet für ihn.
0: Ja, wie so immer, ne? Für Männer, meistens. Total, ja. Das sehen.
1: So, das war quasi Dezember. Was war denn das? Dezember 2020, glaube ich, war die Trennung dann. Silvester! Unerwartet mit meinem Ex-Freund, also dem Partner davor, zwei Jahre lang keinen Kontakt gehabt. Silvester aus dem Nichts kam ein Kontakt zustande. Nach zwei Jahren hatten wir endlich mal eine Aussprache. Davor gab es ja nie eine Aussprache. Ähm, was jetzt nicht heißt, man braucht immer dieses letzte Gespräch, wo viele Leute, Menschen sagen, dass man das braucht. Das braucht man nicht. Ja. Ähm, und ich war sofort von diesem Menschen weg. Warum? Das war auch so ein Mensch, der, den ich mir in meinem Kopf idealisiert habe. Ich habe diesen Menschen, nach zwei Jahren habe ich ihm hinterher getrauert, obwohl ich in einer anderen Beziehung war, was eigentlich nur ein Lückenfüller war meinerseits. Mhm. Weil ich nicht alleine sein kann. Negativer Glaubenssatz, ich kann nicht alleine sein. Ähm, habe ich diesen Menschen an Silvester getroffen. Von jetzt auf gleich, ich war über ihn hinweg. Sechs Tage später lerne ich den Nächsten kennen. Liebe auf den ersten Blick. Ich habe mir noch geschworen, ich werde keine neue Beziehung eingehen, solange ich nicht über Nummer 1 hinweg bin. Nach zwei Jahren habe ich mit Nummer 1 abgeschlossen, emotional. Sechs Tage später lerne ich den nächsten toxischen Match kennen und das Spiel fängt von vorne an. Hm. Ja, und jetzt kann ich sagen, jetzt sind es seit letztem Jahr Oktober bis jetzt. Ich bin Single. Ich bin Single so lange, wie ich, glaube ich, noch nie bewusst in meinem Leben war. Und ich musste lernen, hey, ich komme auch alleine klar. Ich brauche keinen Mann. Ich habe ja mein Glück immer von anderen Menschen unabhängig, äh, abhängig gemacht. Ich bin nur glücklich, wenn ich in einer Beziehung bin. Ich brauche jetzt diesen einen Menschen nicht, den ich kennengelernt habe. Es ist für mich selbst einfach in der Persönlichkeitsentwicklung ein riesiger Fortschritt, den ich mache. Ich würde es mir wünschen. Ich fände es cool, wenn es funktionieren würde. Aber ich brauche ihn nicht. Ich bin auch jetzt ein glücklicher Single. Ich kann mir alles geben, was ich möchte. Ich, kann, ich bin glücklich. Ich brauche ihn nicht. Ich mal man seine einsamen Momente als Single. Es ist leider so. Ja? Ja, <lacht> wobei,
0: wobei, so einsam warst du jetzt auch wieder nicht. Ne, Du hast ja gesagt, nee, oh, das war, ich Dates, auch also.
1: war ich auch nicht. Äh, 70 Dates, ist jetzt, ein jetzt, Date kann Woche. Ich eigentlich, jetzt kann ich eigentlich sagen, ich habe keine Zeit für einen Mann oder für eine Kennenlernphase, weil ich eigentlich nur arbeiten bin und dann im Fitnessstudio bin. Also Ich bin eigentlich fünf bis sechs Mal die Woche im Fitness. Deswegen. <lacht> Ach,
0: der arme Typ. <lacht>
1: ja, Deswegen, ich habe gar keine Zeit für einen Mann. Meine Priorität ist jetzt einfach echt bei mir. Nächster, neben, äh, nächster negativer Glaubenssatz: Ich bin dick bekämpfen.
0: Okay. <lacht> bist du das?
1: Ja. Nein. Ich glaube, du hast mein Instagram-Profil gestalkt. Ich äh, habe gesehen. Ja.
0: Ich überlege jetzt, was <lacht> ich Ich habe mir eine
1: Story angeschaut gehabt. An jetzt, dem Tag.
0: Jetzt ja, ja, aber ich habe es nicht mehr im Kopf. Ähm, wie groß bist du? Eins, ich bin ne, 1,58. Hast du vorhin gesagt, genau. Was siehst genau. Du?
1: Ich wiege 52 Kilo.
0: Ah, okay, das kann nicht dick sein.
1: Ich bin dick, weil ich keinen Spalt zwischen meinen Oberschenkel berühren sich so.
0: Ich, ich habe vorhin, war ich kurz <lacht> weggetreten, weil ich habe überlegt, so, okay, habe ich jemals <lacht> das? Ja, ja, du hast
1: wieder an den anderen Spalt. Das ist wieder dieser. Nein, Maske, nein, 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 nein,
0: nein, nein, nein. Nein, nein. Ich habe, nee, ich nein, ich habe dann so überlegt. Äh, ich habe dann so an Frauen gedacht, die ich so generell immer kennengelernt habe, und dachte ich mir so war da jemals ein Spalt? Das, jetzt muss ich das nächste Mal drauf achten, wenn ich, irg wenn ich irgendwann mal in meinem Leben wieder eine Frau kennenlernen sollte.
1: Ja, die, diese ganz dünnen Frauen, die, die stellen sich einfach hin und da ist halt, da berührt sich nichts. Bei mir berührt sich halt oben der Oberschenkel so ein bisschen, was einfach ganz normal ist von der weiblichen. Ich wollte gerade sagen,
0: Be 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 oh, oben. Ach so, ich habe gedacht unten in der Mitte.
1: Nein, oben, ganz oben im, im Schritt. Da ist halt ganz oben am Oberschenkel, da ist halt ein bisschen Speck und das berührt sich halt so. Das ist nicht so ich meine, er ist ein Milchbubi gewesen, also Milchbubi-Menschen. Ich, 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 ja, mein Beuteschema war Milchbubi.
0: Okay.
1: Die wollen einfach mit, mit Mitte 20 aussehen wie frische 18. Ja? Ja. Und er war halt einfach sehr, sehr, sehr dünn. Der hat, hat er so selbst halt trainiert? Die... Hm?
0: Hat er selbst trainiert?
1: Ich habe ihn mit Sixpack kennengelernt gehabt, dann kam Corona und was weiß ich und der war auch immer krank so, dass er zwischenzeitlich weniger gewogen hat als ich. Und dann denke ich mir so, toll, das triggert mich jetzt auch so. ne Er behauptet, ich bin dick, mein Partner wiegt weniger als ich, er kann essen und nimmt nicht zu und wenn ich so essen würde wie er, dann würde ich natürlich wieder dick werden oder noch dicker werden, was er in seinen Augen hält, bin ich ja dick. Ähm, ja.
0: Was, er wiegt weniger als du?
1: Er hat, ja, weniger gewogen als ich.
0: 50 Kilo oder was?
1: Ja, ja. ja wie groß ich war, war Wirklich nur Haut und Knochen. Wenn 78, aber halt wirklich Haut und Knochen. Okay. Ja. Okay. Genau, also, wenn, wenn, wenn man selbst so dünn ist, dann ist ja klar, dass jeder andere Mensch in dicker seinem Umfeld ist, ja, dick, ist, dicker ist als er, ja. ja. Das ist
0: dann keine Kunst. Mehr. Aber
1: es sitzt halt in mir wirklich tief und dadurch habe ich einfach diese verschobene Selbstwahrnehmung. Ich sehe mich, ich, ich schaue in den Spiegel und ich sehe meinen Rettungsring, die Love Handles, meine Chicken, Chicken Legs, ja. <lacht> ähm. Oh, meine Freunde so, Alter, du spinnst doch, du bist doch total dürr und keine Ahnung, ich, so, ich sehe es nicht.
0: Muss mir später nochmal dein Instagram-Profil angucken.
1: Ja. ja, du musst meinen Ordner Fitness Love anschauen, ne? Ach, da hast du ihn. auch sein. So okay, okay. <lacht> dann ah, siehst hast du hast. hier meine. Dann gucke
0: ich mir mal an hier deine. <lacht> Wie oft gehst du ins, 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 äh, ins Fitnessstudio?
1: Ich gehe zwischen fün vier, fünf mal, sechs. Jetzt war ich sechs Tage, hm. also zwischen vier und fünf Tagen die Woche gehe ich. Cool. Ja, Krafttraining und Cardio. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich will eine Skinny Bitch sein. Mach nur Cardio, nur Laufbahn, keine Ahnung. Nee, ich mache halt wirklich Krafttraining. Forme. Okay. Mein Körper. Okay. Ich werde es mir später angucken. Ja. Ja.
0: <lacht> Mit meinem professionellen <lacht> Fitnesstrainer-Auge.
1: <lacht> ja, musst du, musst du Feedback abgeben. Ja, darauf bin ich gespannt. Dann sage
0: ich, pass auf, <lacht> halt dich fest. <lacht> Alle, leg leg alle fett. Messer mal weg zur Seite, ne, nicht, dass du dich verletzen könntest. Hier kommt die Beurteilung. Viel, ja, viel, ich kann sagen,
1: viel. mein rechter Oberarm ist größer als mein linker.
0: Alles, 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 was, ich, was du anspannst und du dann, was du bewegst und wackelt, ist fett.
1: <lacht> Dankeschön. Hier, so die berühmten Wackelarme, ne?
0: Ja, Winke-Winkeärmchen haben die mal gesagt früher.
1: Winke-Ärmchen, Fledermausarme.
0: Okay, das ist alles klar.
1: Genau, also ich kann sagen so, oh mein Gott, ich hätte gar keine Zeit für eine Kennenlernphase, das ist voll anstrengend. Früher war das alles leichter, weil ja, ich auch ja. keine Ansprüche hatte.
0: Der arme neue Typ, wir werden auf jeden Fall für ihn beten, dass es gut funktioniert. Okay, ja. Bianca, dann würde ich sagen. Vielen lieben Dank, dass du uns hier deine Erfahrungen geteilt hast und äh, ich wünsche dir natürlich viel Erfolg, auch dem Herrn, den unbekannten <lacht> Herrn, dass es am Ende klappt und funktioniert und äh, dass ihr beide da langfristig auf jeden Fall glücklich werdet. Und wenn nicht, dann Pech ich, für ihn. <lacht> das, ich das halte das.
1: dich auf dem Laufenden. Okay, okay, sollte das, mach es mach soweit das. kommen, werde ich es dir mitteilen. Und genau, also lange Rede, kurzer Sinn an alle Frauen da draußen. Solltet ihr das Phänomen auf jeden Fall auch immer haben. Warum ziehe ich dieselben Männer an? Warum spiegeln sich meine Beziehungen immer und immer und immer wieder? Selbes Schema. Hinterfragt eure Kindheit, eure Glaubensmuster. Es kommt nicht vom Nirgendwo her. Ihr zieht diese Menschen an und eure, euer Unterbewusstsein sucht sich das aus. Das ist kein Zufall. Das, was ihr fühlt, das zieht ihr an. Das Gesetz der Anziehung. Mangel zieht Mangel an. Also, ja, diese Sachen sind da so. Hinterfragt das und dann werdet ihr sehr viel über euch hinaus wachsen und über euch kennenlernen. Alles klar. Von nichts kommt nichts. Gut,
0: dann vielen lieben Dank, dass du als Gast hier warst und ja, weiterhin viel Erfolg. Sehr gerne. Bis dann. Hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Danke, ciao. Tschüss.